0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport
0: Alexandre Biggerstaff
1: et merci à vous d'être
2: toujours aussi fidèles Au rendez-vous sur RMC L'Intégral Sport Pendant 3 heures. on a beaucoup de choses à aborder Avec vous cet après-midi Il y aura évidemment le début de la nouvelle saison De Formule 1 Max Verstappen en pole position pour le Grand Prix de Bahreïn Avec le départ à 16h On aura aussi du rugby Pause dans le tournoi destination Mais des affiches de gala en top 14 Avec en ouverture de la 17 e journée à 15h, le derby Toulouse-Castres au sommet du championnat notre pilier de l'intégral sport, Julien Bruno, sera évidemment avec nous. On aura aussi du cyclisme avec les Strad Bianchi en Toscane et les fameuses routes blanches d'Italie. On aura aussi du biathlon, la suite hein, des championnats du monde avec la Master Femme et la Master Homme du côté d'Oslo. Votre rendez-vous olympique aujourd'hui, invité de prestige. Elle est championne du monde à 21 ans seulement. Léna Grandvaux, la handballeuse de l'équipe de France, sera avec nous pour faire un point sur les JO qui arrivent dans 145 jours. À Paris, on va aussi évidemment parler et eh bien de football, puisqu'il y aura de la Ligue 1, il y aura de la Ligue 2, et puis on va parler tout de suite du Paris Saint-Germain. Et oui, vous n'avez pas loupé sans doute l'épisode, l'énième épisode hier, PSG, Kylian Mbappé, Luis Enrique, le triangle des Bermudes. On en parle tout de suite dans l'intégral sport. C'est parti pour trois heures, prenez une grande respi. Le journaliste RMC Sport, Arthur Perrault est avec nous dans l'Intégral Sport parce que on va tout de suite parler eh bien de l'énième épisode de la saga Bappé Salut au PSG, ça va Arthur Très bien et toi Ça va très bien, je m'en doutais qu'on allait te voir beaucoup aujourd'hui après ce qui s'est passé hier entre Monaco et PSG 0-0 on le rappelle pour la 24 e journée de Ligue 1 mais surtout un Kylian Bappé qui est de nouveau dans une nouvelle saga on a envie de dire parce que celle de sa prolongation au PSG elle est terminée, on a fini évidemment cette aventure là, mais il y a une nouvelle série qui démarre c'est la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, qu'est-ce qui se passe Arthur
3: Oui, c'est vrai que la question est forcément au cœur de, de toutes les attentions depuis qu'il a débuté le match face à Nantes sur le banc de touche, depuis qu'il a été remplacé lors du dernier match de championnat à domicile face à Rennes, et donc hier soir, tu l'as dit, remplacé une nouvelle fois cette fois-ci à la mi-temps par l'entraîneur Luis Enrique, alors et c'était déjà une première surprise qu'il avait démarré titulaire cette rencontre sur le côté gauche, là aussi c'était quelque chose d'initif puisque ça faisait très longtemps que Luis Enrique ne l'avait pas replacé sur ce fameux côté gauche qui l'affectionne particulièrement, il restait en position de numéro 9. Euh, on pensait au début que c'était à cause d'une gêne à la jambe gauche suite à un tac reçu euh, par euh, le joueur monégasque Maripane, et bien finalement non, puisque euh, dès euh, la fin de cette rencontre, selon nos informations, et bien, le capitaine des Bleus euh, n'était pas blessé, il a donc été remplacé par Randall Colomani, et puis dans la foulée donc, de ce remplacement, et bien, Kylian Mbappé est apparu tout sourire euh, dès la mi-temps dans les couloirs du stade Louis II, puis au moment de saluer le parkage parisien, casquette vissée sur la tête et survêtement du club sur le dos, et euh, pourtant, et c'est là que l'image a surpris tout le monde. Et eh bien, euh, il n'a pas rejoint ses coéquipiers sur le banc de touche. Il a décidé de rejoindre euh, les travées du stade Louis II pour euh, se placer juste derrière le président du club, national tra et le conseiller sportif Luis Campos, aux côtés de sa maman, euh, qui est aussi conseillère. Et donc, Kylian Mbappé a terminé cette rencontre en tribune, avant ensuite de revenir là encore avant le coup de sifflet final sur le bord du terrain pour rejoindre les couloirs de ce stade, une nouvelle fois avec le sourire comme si de rien n'était.
2: La saga Bappé-Louis Enrique, on en reparle avec toi Arthur Perrault, dès 15h évidemment dans cet intégral sport mais on va aussi jouer avec vous l'expérience RMC puisque nous sommes à quelques jours seulement, ça sera le mardi 5 mars et bien du match retour de 8 de finale de la Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le PSG à Saint-Sébastien et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC RMC, le voyage et votre nuit d'hôtel la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match et bien sûr votre place pour le match, dès que vous entendez ce signal vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7 32 16 PSG au 7-32-16 pour vous inscrire, votre place pour Real Sociedad Paris Saint-Germain se gagne évidemment uniquement sur RMC Allez, nous, on va ouvrir notre page olympique maintenant dans l'intégral sport. C'est votre rendez-vous traditionnel, le mag olympique. RMC, en route pour Paris 2024. Et euh, elle nous a rejoint dans les studios d'RMC. C'est Sophie Camoun, évidemment, toujours présente pour votre mag olympique. Salut Sophie tout
4: va bien Salut Alexandre, salut à tous, ouais, tout va bien Eh oui, 145 jours, hein, ça approche. C'est vrai que rien. tout à l'heure, quand j'ai entendu 145, je me suis dit eh déjà. Oui, le décompte, en, même temps, en même temps, on attend ça avec impatience, et en même sûr. temps, je trouve que voilà, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, mais...
2: Et justement, des grandes échéances, on va en parler maintenant avec notre invitée aujourd'hui dans l'Intégral Sport pour cette page olympique. Elle est championne du monde, c'était il y a un peu plus de deux mois avec l'équipe de France de handball. C'est Léna Granvaux, la demi-centre de l'équipe de France. Demi-centre, quoique, elle est tellement polyvalente qu'elle mm -hmm. peut jouer quasiment à tous les postes. Bonjour Léna Bonjour, Bonjour Léna Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. Comment ça va après la victoire jeudi soir de l'équipe de France dans les qualifs à l'Euro Et j'ai envie de dire, entre deux matchs, comment ça va puisqu'il y aura un autre match demain
5: Eh bien ça va, on se repose, mais on travaille encore pour, pour demain. Je pense que c'est encore un gros match qui nous attend.
2: Oui, on rappelle vous avez battu donc la Slovénie jeudi pour une troisième victoire en trois matchs dans les qualifs à l'Euro 2024. Et puis demain, eh bien, il y aura ce quatrième rendez-vous, une nouvelle fois face à à la Slovénie et avec pour objectif de tout simplement valider un, un billet officiel pour l'euro, c'est ça
5: Ouais, bien sûr, juste valider ce, ce ticket et je pense aussi se retrouver depuis la compétition et, et montrer au public français que bah on mérite de, de fêter le sacre du mondial correctement.
2: Alors justement elle en est où cette équipe de France Les retrouvailles se sont plutôt bien passées avec cette victoire Est-ce que, est -ce que vous pouvez dire que l'équipe de France aujourd'hui Deux mois après son, son sacre mondial est, est plus forte euh, qu'en qu décembre
5: Bien sûr elle est plus forte Je pense que la cohésion aussi euh, a, a beaucoup évolué Et, et c'est ce qui nous rend encore plus forte aujourd'hui C'est tout ce qu'il ce qu y a autour du terrain pour pouvoir performer euh, tout ensemble euh, Au moment d'un match ou d'une compétition
4: alors Léna, justement, c'est quoi cette préparation, ta préparation pour les Jeux À quel moment vous allez vous, tout, vous rassembler tout ensemble Parce qu'en ce moment, vous êtes surtout en club. Euh, voilà, que, que, quelles sont les différentes étapes de la préparation, les matchs euh, officiels, etc., etc., pour, amener, pour arriver le mieux possible aux Jeux
5: je pense qu'elle commence dès maintenant. Là, on a deux matchs de préparation, enfin, de qualification, mais pour nous, c'est des matchs bah, qui nous emmèneront euh, pour préparer les, les JO. Donc, euh, elle commence dès maintenant. On va se retrouver euh, deux semaines en avril, donc euh, on va encore pouvoir beaucoup avancer euh, dans, ce, dans cette optique. Et euh, elle commencera officiellement euh, en juin, et, euh, et c'est là où on va, ça va tout déterminer. Je pense que euh, le staff va devoir choisir. Euh, les, les 15 possibles pour les pour les JO et ce sera très compliqué vu vu l'effectif qu'on a et, et les performances que toutes euh, on a fait euh, au mondial dernièrement.
2: Et Léna Granvaux, l'internationale française en direct sur RMC dans cette paloge olympique dans l'intégral sport Léna, on, on parlait de cette liste des joueuses 15 joueuses avec un effectif pléthorique c'est ça aussi la difficulté parce qu'on rappelle que les listes pour les Jeux Olympiques sont réduites par rapport aux listes pour l'Euro ou la Coupe du Monde on passe en gros, si je me, je me trompe pas c'est 18-19 joueuses à, à 14 voire 15 joueuses c'est ça hein
5: oui, c'est ça. On commence à on commence à 15 les OGO, enfin 14 plus une, alors que normalement on est on est 18, donc euh, donc c'est ce qui est compliqué. Mais la différence c'est c'est la force de notre équipe de France et euh, et c'est là aujourd'hui où on prouve que chacune on a notre place et après c'est dans le projet, quel est le projet du staff et de l'équipe et je pense qu'on va tous donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir espérer faire partie de cette liste C'est à quel moment que ça va être déterminé justement ces 14 joueuses Normalement c'est tout début juillet D'accord.
4: Et on a vu quand même que tu avais énormément, enfin tu avais changé de dimension hein, depuis, euh, depuis les championnats du monde. Est-ce que tu sens euh, une différence dans le, dans le regard à la fois de tes équipières Est-ce qu'il y a plus de, de confiance, de sérénité, de jouer à tes côtés Et, et, et de tes adversaires Est-ce qu est que tu sens qu'il y a un peu plus de crainte de la part des adversaires Est-ce que vraiment tu, voilà, tu as changé de dimension et tu le ressens sur le terrain
5: oui, quand même, je le ressens. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis encore très jeune, donc euh, donc la performance faut qu'elle soit euh, qu'elle soit stable. Il faut que faut pas que ce soit que que sur un mondial. Donc euh, donc le plus gros objectif pour moi aujourd'hui, c'est de la c'est de la faire euh, continuer euh, au plus haut euh, tout au long de, de cette préparation pour pouvoir espérer faire partie de la liste. Mais mais bien sûr que depuis un an et demi, je me bats pour pouvoir euh, être euh, être quelqu'un de confiance dans dans ce groupe-là et et je pense que au fur et à mesure bah bien sûr les filles elles ont de plus en plus confiance euh, les les communications euh, elles se font plus facilement donc euh, donc voilà c'est tout un un petit cheminement mais euh, mais voilà je pense que chaque jour bah on avance et, et personnellement j'avance dans le dans la confiance de mes coéquipières et dans la crainte aussi de mes adversaires
2: et je, moi je, vais, je vais rappeler peut-être à, à ceux Qui euh, ne sont pas au, au courant De vos, de vos exploits, euh, Léna Mais euh, vous avez seulement 21 ans Vous venez de les avoir en, en janvier dernier Je crois, vous avez été qualifié de Sauveuse, sauveuse De l'équipe de France, c'est pas moi qui le dis C'est le sélectionneur Olivier Crummels qui, euh, qui a parlé de vous comme ça après la, la finale Remportée face à, à la Norvège Vous êtes dans un effectif, on, on le rappelait Avec Sophie, euh, assez expérimenté Aussi, puisque vous êtes les championnes Olympique en titre et vous allez défendre ce titre-là dans, dans quelques mois mais comment sur le plan personnel vous, à un si jeune âge vous arrivez à, à gérer tout ça Parce qu'on met souvent en avant votre, vos qualités, votre sang-froid mais je rappelle, vous jouez les qualifs de l'Euro vous avez les Jeux Olympiques qui arrivent, vous sortez d'une Coupe du Monde et puis vous avez aussi avec votre club de Nantes, non. quand même la, la Ligue Européenne qui approche avec des, des matchs importants, un quart de finale de Ligue Européenne, ça sera ce mois-ci
5: oui bien sûr Il y a des objectifs En club Et, et en beaucoup. équipe de France Donc c'est énorme Il y a beaucoup de choses à gérer Mais, mais c'est aussi Le but bah, des sportifs De haut niveau C'est qu'on bah, a l'habitude Et on a aussi Dans le handball Beaucoup de, beaucoup de monde À qui on peut, on peut On peut parler On peut se reposer et, et on avance en équipe Que ce soit en club Ou, ou avec la, la sélection Donc donc non, c'est individuel mais euh, mais il faut pas oublier qu'on c'est un sport d'équipe et qu'on avance pas seul en fait, on avance étape par étape mais collectivement. OK, il faut performer performer toute seule mais aussi il faut apporter euh, bah, chaque euh, détail et chaque euh, qualité individuelle au service du groupe, c'est vraiment au service de de l'équipe et euh, et euh, pour pouvoir espérer en fait exister dans le dans dans cette liste tout, tout va très très vite pour toi
4: en fait. Tu, tu as commencé le hand je crois à 5 ans et demi, tu es rentré en sport études à 13 ans, euh, tu es rentré en équipe de France à 19 ans. C'est quoi le hand pour toi aujourd'hui C'est ta
5: vie, c'est ta passion, c'est ton travail, c'est quoi Pour moi c'est un mélange de toutes ces, de toutes ces choses, c'est ma vie, c'est une passion mais c'est aussi mon travail. Euh, je dois performer parce que c'est ce que je dois faire, j'ai cette obligation pour moi c'est 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 travailler en fait tous les jours pour pouvoir être au meilleur niveau de moi-même chaque jour chaque chaque rassemblement chaque match chaque entraînement et et c'est là où on voit le, la, capa, la capacité d'une sportive de haut niveau c'est de s'adapter à tout à tout ce qui peut tout ce qui peut se passer en fait dans dans ces dans ces chemins et bien sûr que tout va vite pour moi c'est 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 sûr c'est c'est certain mais aujourd'hui il faut que je reste humble et, et les et les pieds sur terre pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout performer en fait
2: est-ce que vous vous rendez compte de, de tout ce que vous vivez quand même euh, depuis plusieurs mois et là et vous, allez, vous avoir, allez vivre en plus voilà <rire> c'est ça le plus grand rêve de n'importe quel athlète avoir les Jeux Olympiques chez lui et là pour l'occasion c'est en France et, et vous vous allez enchaîner bah, tous les plus grands événements possibles d'une carrière de sportif de haut niveau en voilà en, en une petite fraction de mois on va dire ça comme ça que, comment on arrive à, à encaisser en fait tout ça
5: bah, c'est sûr que c'est une pression Mais c'est aussi des en fait, les belles choses C'est des rêves d'enfants de, de, en fait, qui, qui se réalisent petit à petit Vous, vous l'avez euh,
2: imaginé plein de fois ce scénario De, de vous qui est en, en train de jouer aux, aux Jeux Olympiques Chez vous à, à Paris
5: bah, Je l'ai imaginé oui Mais pas non <rire> <rire> donc, euh, donc voilà elle est, elle est là la différence Et, et je pense que c'est ce qui fait aussi et bah, La peur et la pression pour moi Aujourd'hui c'est que je suis jeune et J'ai énormément de choses à apprendre Et il faut pas que tout aille trop vite. Il faut aussi que que je regarde, que j'apprenne, que que je prenne tous les conseils qu'on a pour moi. Et, et c'est là aussi où où je dois avancer. C'est vraiment dans dans tout ce qu'on peut m'apprendre en fait. C'est vraiment de de, de l'écoute euh, du groupe pour pouvoir euh, être la plus performante si si j'ai la chance de participer euh, aux Jeux Olympiques.
2: Léna Granvaux, internationale française de handball, championne du monde 2023, l'invitée de la page olympique dans l'intégrale sport sur RMC. Merci beaucoup Léna d'avoir été avec nous et puis évidemment on vous souhaite bon courage pour demain, hein, ce quatrième match de qualif pour l'Euro, ça sera face à la Slovénie. On espère que vous obtiendrez officiellement ce, ce billet pour l'Euro 2024 et puis bien évidemment on vous souhaite les meilleures chances du monde pour les Jeux Olympiques dans, dans 145
4: jours. Et Léna, est-ce que tu peux Juste nous dire si on peut encore voter pour toi
5: En ce moment Mais Bien sûr qu'on peut encore voter sur la page de l'IHF Il faut juste créer un compte et pouvoir... Ouais. Voilà mettre un vote Je <rire> voilà. voulais
2: me dire, parce que oui elle est, elle fait partie des trois joueuses en liste pour le titre de meilleur tout jeune de l'année grand Granvaux effectivement véritable facteur X donc de la dernière finale de coupe du monde face à la merci Norvège beaucoup. merci beaucoup Bravo Léna Granvaux d'être passé dans l'intégral sport sur RMC on poursuit hein, nous notre page olympique dans un instant avec euh, évidemment Edgar Grolo qui va nous apporter toutes les dernières informations avec le journal des Jeux Olympiques
1: à tout de suite RMC, Intégral Sport,
0: Alexandre Bigastas.
2: L'intégral sport sur AMC On est ensemble jusqu'à 17h avec énormément de choses à aborder aujourd'hui évidemment on va entendre les moteurs brombir. début de la saison de Formule 1 2024 ça sera en direct du Bahreïn avec le premier Grand Prix de la saison à 16h avec Jean-Luc Roy évidemment pour nous faire tout un point sur cette rentrée scolaire de l'automobile Max Verstappen, oui c'est pas une surprise, sera en pole position pour le départ de la course tout à à Il y aura du rugby avec un choc de très haut niveau aussi en top 14 à 15h avec Wilfried Templier et bien sûr notre consultant Julien brugno notre pilier de l'Intégral Sport qui sera avec nous pour... Toulouse, Castres, ça, c'est du derby dans le sud-ouest. On aura aussi la Mastart Homme avec Julien Richard, évidemment, toujours en direct avec les hommes, mais aussi les femmes à Oslo. Et puis, évidemment, du foot, hein, Reims, Lille, de la Ligue 2, Paris FC, Saint-Etienne, le vélo avec Yohan Brenoff, bien sûr, ça roule sur les routes blanches de Toscane. On va parler de Julien à la Philippe dans quelques instants, mais surtout, avant tout cela, on va poursuivre notre page olympique avec le journal des JO en compagnie d'Edgar Golo. salut Edgar salut Alexandre salut Sophie salut à tous et eh oui, Sophie Camon est toujours avec nous, évidemment, pour notre plus grand bonheur. C'est parti pour ce journal des JO, avec d'abord le Stade de France, qui se met à l'heure olympique, il est fermé depuis le 28 octobre et la finale de la Coupe du monde de rugby, pour cause de chantier. Oui, plus
6: aucun événement n'aura lieu dans l'enceinte avant les JO, et le premier match des épreuves de rugby à 7, ce sera le 24 juillet prochain, deux jours avant la cérémonie d'ouverture. Le Stade de France accueillera évidemment aussi les épreuves d'athlétisme, mais pour être prêt, plusieurs travaux sont sont en cours Alisabert
7: les bruits de tractopelles ont remplacé les champs des supporters. Les ouvriers coulent en ce moment la première couche d'enrobée pour installer la toute nouvelle piste d'athlétisme du Stade de France. Maria Lecor dirige les travaux de cette piste. On a fait un jeu de Tetris pour placer l'ensemble des ateliers d'athlétisme. On crée notamment un neuvième couloir, puis d'autres modifications comme euh, l'adaptation de certains en pour les besoins des para -athlètes. Et le dernier point, c'est la couleur de la piste qui est du coup hors norme puisqu'elle a été faite juste pour le Stade de France. Un revêtement violet de 14 000 mètres carré qui sera conservé après les jeux, tout en haut des tribunes de Nord et Sud, des échafaudages sont dressés pour ajouter deux écrans géants, spécialement pour cet été. Fabrice Régnier, chef de la maîtrise d'ouvrage.
3: Ils ont la particularité de faire partie des écrans les plus grands de France. Chaque écran fait à peu près la taille d'un terrain de tennis. Donc on a quatre écrans, quatre terrains de tennis.
7: Rassurez-vous, vous pourrez faire des directs sur vos réseaux sociaux si vous êtes dans le stade. Des antennes 5G sont en cours d'installation pour éviter la saturation du réseau.
3: Les Jeux Olympiques réclament une connectivité à toute épreuve. C'est des infrastructures qui sont faites pour pouvoir répondre aux besoins de 80 90 000 personnes en même temps.
7: Les installations électriques du stade ont aussi été rénovées. Ces travaux colossaux doivent être terminés le 31 mai prochain pour la remise des clés le lendemain au comité d'organisation de Paris 2024.
2: Et sur le thème des travaux, on y reste puisque du Stade de France, on passe aux travaux aussi en Polynésie française, Edgar, pour l'épreuve de surf.
6: La construction de la nouvelle tour des juges a débuté à Théaupo en Tahiti. Euh, Souvenez-vous, elle avait été très contestée par les associations locales qui craignaient que cette tour en aluminium n'abîme l'environnement, notamment les coraux. Eh bien, les fondations ont été installées dans le calme cette semaine. Le montage de la tour doit commencer le 11 mars pour une livraison prévue au mois de mai, quelques jours avant une étape du championnat du monde de surf. Un qui servira de, de véritable test avant l'épreuve olympique.
2: Ouais, enfin, euh, la, la construction de cette tour qui avait fait beaucoup débat, évidemment, depuis des mois. Tant qu'on est sur les travaux, Edgar, ceux du village olympique, eux, sont terminés.
6: Oui, il a été inauguré par Emmanuel Macron cette semaine en Seine-Saint-Denis. Il reste maintenant à aménager le village olympique pour qu'il puisse accueillir près de 15 000 athlètes pendant les Jeux. Le chantier a été livré dans les
8: temps, ce qui réjouit le président de la République. C'est la démonstration que la France est une nation de bâtisseurs.
3: Ce chantier aura été livré en temps, en heure et au budget. C'est le plus grand projet d'aménagement, de création de logements, de création de bureaux de France. Et il a été fait dans un temps
8: absolument record.
3: Vous avez tous les logements qui sont là, qui sont euh, prêts pour euh, les conditions climatiques de 2050. Et donc, euh, sans climatisation... Donc gardant la chaleur l'hiver, évitant qu'elle ne rentre l'été, ce qui là aussi est exemplaire et est au
9: cœur de nos ambitions.
6: Des logements où habiteront environ 6000 personnes après les Jeux, le village sera transformé en, en quartier d'habitation. Les enfants des athlètes, eux, ne pourront pas rester au village olympique, mais il y aura un espace dédié dans un hôtel à proximité, annonce d'Astrid Guyard, secrétaire général du CNOSF, le comité national olympique et sportif français.
7: Pour les mamans qui allaient, on a prévu euh, finalement des chambres à l'hôtel Playel. Donc la possibilité pour les athlètes d'y dormir. Toujours dans ce même hôtel Playel, on a réservé un espace de 100 mètres carrés qui va permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir se retrouver avec leurs enfants sans critère d'âge.
2: Ouf de soulagement, Sophie. Pour les, les parents athlètes, finalement, cette décision avec l'hôtel Playel juste à côté du village olympique pour accueillir eh bien, les, les familles qui souhaiteront dormir bah,
4: On en, en parle beaucoup ces derniers temps avec l'appel le, 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 de, de Clarisse Abguenenou qui voulait effectivement faire rentrer sa, vie, sa fille au village olympique on sait que c'est compliqué parce qu'il y a quand même énormément d'athlètes euh, aujourd'hui qui sont des mamans euh, à travers le monde, on sait que les Jeux Olympiques il faut donner les mêmes chances à tout le monde, c'est difficile de faire rentrer euh, l'enfant d'une athlète française et pas faire la même chose avec ses concurrentes ou d'autres, donc là je pense que la solution a été trouvée, c'est finalement d'avoir un, un hôtel à côté qui puissent permettre aux, aux mamans de voir leurs enfants et, et, voilà, et d'être dans les dispositions les meilleures possibles.
2: Ouais, le but, c'était de pouvoir trouver le compromis euh plutôt idéal entre ces, ces deux situations évidemment qui, euh, qui pesaient sur l'ensemble des, des athlètes. Parmi les, moments qui, euh, les mamans pardon, qui avaient émis le souhait de pouvoir rester avec leurs enfants, tu l'as rappelé Sophie, hein, la judoka Clarisse Akbenyenou. elle participait aujourd'hui au grand chelem de Tashkent en Ouzbékistan. Et
6: elle s'est imposée cet après-midi en finale des moins de 63 kilos. Clarisse Akbenyenou a dominé la japonaise Momo Tatsukawa. En moins de 70 kilos, Margot Pino, autre française en lice, s'est contentée de, de la Médaille d'argent. Hier, Amandine Buchard s'est rassurée en remportant la médaille d'or en moins de 52 kilos. Médaille d'or aussi pour Priscilla Gento en moins de 57 kilos. Et chez les hommes, Romain Valadier-Picard a décroché une belle médaille de bronze en moins de 70 kilos. Évidemment, avec ce genre de résultat, on compte sur le judo pour oui. les, les chances de médaille cet été. Euh, on compte aussi sur l'escrime, les escrimeurs. Et il y a du changement euh, du côté de l'escrime. Hugo Brie a démissionné de son poste de manager général de l'équipe de France d'épée masculine. Il était en avec une partie de l'équipe et à cinq mois des JO il est donc remplacé par Gauthier Grumier Médaillé d'or en épée par équipe, c'était en
2: 2016 et c'était à Rio Et pour aller chercher des médailles côté tricolore on compte évidemment beaucoup sur les sports collectifs Ils avaient tout raflé à Tokyo il y a 4 ans Le sélectionneur de l'équipe de France de handball a annoncé les joueurs sélectionnés pour les deux prochains matchs amicaux Ce mois-ci on parle évidemment de Guillaume Gilles
6: oui, avec le retour du gardien, Vincent Gérard, il n'avait pas disputé l'Euro puisqu'il était opéré d'une pubalgie. Dans la liste élargie de 23 noms appelés donc par le sélectionneur Guillaume Gilles, on retrouve tous les 18 champions d'Europe et parmi eux donc Benoît Kunkoud qui est visé pour une, par une enquête pour tentative de viol. Il avait été interpellé dans une boîte de nuit au lendemain du sacre européen des Bleus.
2: Et puis elle aussi vise l'or à Paris C'est l'équipe de France de football féminin Qui a échoué hein, cette semaine en finale de la Ligue des Nations Elle s'est
6: inclinée 2-0 mercredi Face à l'Espagne championne du monde en titre Ça reste la première médaille internationale De l'histoire des Bleus Mais elle a un goût amer pour l'attaquante Eugénie Le Sommer. Je
5: suis déçue, je suis frustrée Je suis énervée Mais il faut tirer des enseignements Au-delà d'avoir de, 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 perdu Il faut savoir se servir de ce match-là Parce que Maintenant c'est fait, Cette équipe elle a encore, elle a encore de, de belles choses à vivre et dans le foot il ne faut pas se décourager, sinon euh, sinon on n'est pas fait pour ça.
2: Et on les connaît moins que nos footballeuses, hein, mais les hockeyuses françaises seront aussi au rendez-vous cet été. L'équipe de France féminine de Hockey sur Gazon va participer au JO pour la toute première fois.
6: Et oui, et qui dit participation, dit aussi préparation, évidemment. Et pour être à la hauteur, elles sont beaucoup à avoir mis en pause leur carrière professionnelle pour se concentrer sur le hockey. Maria Azé a rencontré les Bleus cette semaine sur le site olympique du hockey. C'est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
7: Il règne comme une atmosphère olympique ce mardi quand l'arrière de l'équipe de France de hockey, Marie-Simon, entre sur le stade Yves lumanoir de Colomb.
5: Là de voir euh, la moquette posée et tout, euh, c'est des émotions. Même d'aller dans les vestiaires et tout, bah, on s'y croit quoi. On imagine le public, euh, nos parents.
7: qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris en tant que pays hôte, les Françaises participeront pour la première fois de leur histoire à la compétition. Une fierté pour la milieu de terrain, Inès Larder.
10: Moi, c'est mon, mon plus grand rêve depuis que je suis toute petite et depuis que je joue au hockey. J'ai tout mis de côté pour, euh, pour cette année olympique. Dans la vie, je suis n'hésite Thérapeute, donc j'ai arrêté depuis euh,
7: mai dernier. Car le hockey n'est pas un sport professionnel, sauf que pour les jeux difficiles de concilier préparation et carrière, explique la joueuse Gabrielle Verrier. Alors, moi de base, je suis podologue. J'essaye tant bien que mal d'essayer de, de travailler, de faire des remplacements de temps en temps quand j'ai pas de stage euh, ici avec l'équipe nationale ou alors avec mon club en Belgique. Mais euh, ouais, sinon, je travaille quasiment plus. Ce qui rend sa situation financière compliquée. C'est pas la folie mais bon on a des aides un petit peu de la fédération on a des contrats en club on essaie d'économiser e un petit peu quoi Mathilde de Petrio elle rencontrait déjà des difficultés avant la préparation des jeux je faisais carrément du ménage à domicile chez des personnes J'étais vraiment dans cette démarche de boulot alimentaire et c'est un peu symbolique de montrer que aujourd'hui, on vit toujours pas de notre sport déplacement matériel ostéopathe tout ça a un coût alors la gardienne a dû assurer ses arrières j'ai fait un prêt étudiant de 20 000 euros dans ma tête c'était je vais entamer une recherche de sponsors maintenant je sais pas si je vais en trouver je sais que c'est compliqué Ce que Regrette la manager des Françaises, Carole Tefri. Évidemment, on a un peu moins d'athlètes qui sont financés par la Fondation du
4: Sport parce qu'évidemment, les entreprises choisissent des disciplines peut-être un peu plus médiatiques. Il y a des clubs qui, qui indemnisent un petit peu. Ça peut être un appartement, ça peut être une voiture, ça peut être 3 ou 400 euros par mois. Ce n'est pas des professionnels.
7: Une médaille olympique serait la solution à tous leurs problèmes. En cas de podium au jeu, les Françaises toucheraient une prime qui pourrait aller jusqu'à 80 000 euros.
4: Sophie,
2: une réaction sur nos hockeyuses françaises c'est aussi ça les jeux olympiques c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en avant des sports que l'on l'on traite pas forcément au quotidien
4: exactement habituel. exactement puis bon, bon des athlètes qui galèrent c'est pas propre uniquement au hockey mais c'est vrai que le hockey est un sport amateur c'est pas forcément évident euh, d'émerger euh, au milieu de, de tous les sports olympiques qui ont euh, plus de visibilité et plus de moyens mais je trouve qu'ils s'y prennent plutôt bien euh, si on regarde l'exemple justement de, de ne serait-ce que de de, de leurs partenaires euh, en 2020. 2017 encore, la fédération de hockey sur gazon avait n'avait aucun partenaire économique. Aujourd'hui, ils en ont une trentaine. Donc, il y a un gros boulot qui est fait dans cette fédération et forcément, ça commence à rejaillir sur le sportif aussi, parce que quand on a plus de moyens, on peut partir en stage, on peut avoir plus de euh, de moyens aussi pour pour développer le, le, le sport et, le, et, et accéder au plus haut niveau. Et d'ailleurs, on le voit, parce que les deux équipes se sont qualifiées au jeu pour la première fois dans l'histoire. Ça, c'est incroyable. L'équipe masculine, l'équipe féminine. Ils ont progressé, je crois, de 12 ou 13 places au classement mondial en un an. Et effectivement, s'ils participe aux jeux olympiques enfin il brille aux jeux olympiques euh, il y a des ça, derrière. exactement et ça leur permettra de se professionnaliser un petit peu plus et, et voilà donc euh, ils misent beaucoup sur ces jeux olympiques mais en tout cas je trouve que c'est un sport qui se bouge bien
2: et ben on va suivre ça évidemment merci beaucoup Edgar Grolot pour ce journal des jeux olympiques Alexandre
0: Bigostas
2: L'intégral sport avec vous évidemment on est ensemble jusqu'à 17h avec de la Formule 1 aujourd'hui, le début de la nouvelle saison à Bahreïn, 16h avec Max Verstappen, et oui, Red Bull de nouveau au commandes il sera en pole position pour le grand départ on en parlera évidemment avec Jean-Luc Roy, parce que ça va pas très bien non plus côté Alpine, ça aussi malheureusement, on va devoir faire un point là-dessus, il y aura du rugby dans un gros quart d'heure maintenant, avec le top 14 Toulouse-Castres, c'est un dernier et c'est un choc au sommet du championnat Entre le collider qui reçoit le troisième On sera avec Wilfried Templier Et puis bien sûr, les consultants de la Dream Team RMC Sport, Julien Brugnot, Pierre Rabadan Seront avec nous Évidemment, Sophie Camoun est toujours Dans la place, dans le studio RMC Pour poursuivre sur notre Mag Olympique, on passe d'un mag à un autre Après le mag Olympique, on va surtout parler De neige maintenant avec le mag blanc RMC La page sport d'hiver et c'est une page sport d'hiver qui ne pourrait se faire sans cet homme, Julien Richard. <rire> Julien Richard qui est avec nous, évidemment. Salut Julien. Salut tout le monde. Eh oui, on va parler biathlon avec un nouveau week-end de folie, avec la mass start des dames. On va faire le bilan de cette Mastart dames qui s'est terminée tout à l'heure. Vous l'avez vécu en direct sur RMC. Et puis... On va présenter aussi la master homme qui a lieu aujourd'hui. Tout d'abord, revenons sur euh, bien ce, ce podium euh, de, de Françaises avec Julia Simon, avec euh, Lou Jean Monod notamment Julien. Alors elles étaient passées, on va pas dire un peu à côté,
8: mais euh, sur l'individuel hier, il n'y avait pas de français sur le podium. On n'était plus presque plus habitué à ça depuis le début de la saison de Coupe du Monde de biathlon. On rappelle qu'on sort des Championnats du Monde où elles ont fait une radiale. Les filles, et là, eh bien, elles ont réalisé le doublé. Au deuxième et troisième, parce que c'est une est-ce qui s'impose Lena E. grosse et euh, la deuxième place pour Julia Simon devant Lou Jean Monod en troisième position, euh, Sophie Chauveau septième, et Justine Brezzaz un peu plus loin, onzième, on va y revenir, c'est la mauvaise opération, entre guillemets, du, du, du jour. Euh, C'était une mass start euh, avec beaucoup de spectacles. Euh, sur Oslo, il fait un temps pourri, euh, c'est des mauvaises mauvaise conditions, des des pluies, il y a beaucoup de vent Et
4: pour ça que tu as décidé de pas
8: y aller, en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de pas y aller. Ça, ça s'appelle le flair, Sophie. Euh, je dis que quand il y a du soleil, c'est un endroit exceptionnel, hein, Holmen Collen, c'est euh, à Oslo, c'est une petite colline au-dessus, voilà. Et quand il fait un temps superbe, c'est super. C'est génial. Mais,
3: mais là, <rire>
8: là, faut, ouais, faut être courageux parce qu'il y avait du vent et surtout, euh, ces conditions de météo ont eu un impact sur la course parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs derrière la carabine et celle qui s'en est le mieux sorti finalement, donc au-delà de euh, les Gross qui tire à 18 sur 20 donc c'est très bien, Julia Simon 14, euh, 4 fautes, 16 sur 20 4 fautes et pourtant elle a tiré extrêmement rapidement, ce qui lui a permis eh bien, de devancer des filles qui ont euh, moins d'erreurs qu'elle notamment, donc euh, stratégiquement parlant, elle a fait une superbe course, Julia Simon, pour euh, aller accrocher ce, ce podium qui est important en vue du classement général de la Coupe du Monde et du classement général aussi de du Globe de Cristal de cette spécialité ah oui. de la Master, elle était en tête, elle, elle est toujours en tête et en gros il lui suffira d'un podium sur la dernière course à Canmore au Canada pour la dernière course de la saison d'ailleurs pour s'assurer le Globe de Cristal de la spécialité. Mais il y a toujours l'espoir euh, du Gros Globe de, de de Cristal pour Julia Simon, on va peut-être pouvoir. Euh reparler de ce classement général.
2: Oui, Julien, j'ai cette question parce qu'après l'avalanche de, de médailles qu'on a connues et, et, et cet engouement, comment on peut expliquer là qui est euh peut-être euh, c'est lié à la fatigue ou euh, il y a un petit coup de moins bien en fait pour euh, alors c'est c'est un moment euh, un peu charnière
8: dans la saison c'est vrai on sort des championnats du monde rappelons les championnats du monde ne comptent pas pour le classement général de la Coupe du monde c'est important euh, et, et là on est sur la dernière ligne droite là il va rester cinq courses individuelles euh, ah, après, oui. cette, euh, après cette après ouais. euh, voilà après cette euh, ma start d'Oslo il restera des courses aux États-Unis et au Canada donc évidemment c'est un il faut il faut repartir <rire> sur cette dernière ligne droite où il y a beaucoup d'enjeux sur le classement général de la Coupe du monde donc c'est un moment et on le voit peut-être sur les temps de ski notamment de Justine bresas boucher qui a largement dominé tout au long de la saison et qui l'a aujourd'hui un peu en dessous sur sa vitesse de déplacement sur les sur les skis et derrière la carabine c'était pas non plus ça donc forcément ça explique ce, ce résultat là. le classement général de la Coupe du monde, c'est important. On est dans le moment décisif et euh, finalement, c'est euh, Ingrid Andrevol qui fait la bonne opération. La Norvégienne était leader du classement général de la Coupe du Monde. Elle est passée à côté de ses championnats du monde. Mais en revanche, elle a réussi à bien rebasculer euh, sur euh, cette dernière ligne droite. Elle gagne hier sur l'individuel. Elle fait quatrième, donc elle consolide son avance au classement général de la Coupe du Monde. Elle a plus d'une avance, plus d'une victoire d'avance sur ses adversaires. Une victoire, c'est 90 points. Elle a 93 points d'avance aujourd'hui sur Lisa Vitozzi qui a pris la deuxième place à Justine Bresas-Boucher. Julia Simon, elle, est montée sur la troisième marche de ce podium provisoire pour l'instant. Elle a 97 points de, de retard. Justine Bresas, donc, rétrograde. Elle est euh, quatrième. Euh, elle a 104 points de retard sur le classement général de la Coupe d'Inde. Rien n'est fait. Hein. Ah, Il reste le c'est intact. Mais quand même, quand même, Tendre -Vold a pris... Un matelas assez important, mais avec cette victoire à 90 points à la deuxième place, 75 points, il peut se passer encore beaucoup de choses. Il ben y, on...
4: y a des athlètes qui font des choix dans leur préparation. Oui. Est-ce que certaines visent la Coupe du Monde et donc décident de ne pas être forcément très préparées pour les Championnats du Monde ou le contraire
8: euh, C'est généralement des stratégies qui s'affinent au cours de la saison. C'est-à-dire si tu rates le début de saison, tu vas refocaliser ta préparation sur les Championnats du Monde qui arrivent, tout donner finalement pour les Championnats du Monde. Euh, mais là, dans ces filles-là, elles sont toutes à fond sur tout. Hein. Là, vraiment, c'est euh, ces athlètes qui se on le voit depuis le début de la, la saison ce sont tout simplement les meilleurs et on les a vus on l'a vu sur les championnats du monde à l'exception d'Andrine Tandrevol euh, qui était peut-être moins forte que les françaises mais euh, voilà, c'est quand même là les, les, toutes les leaders sont là.
2: Et on va suivre évidemment tout ça avec toi Julien Richard, un mot quand même sur les hommes, on va présenter cette start pour les, pour les hommes, un petit mot sur Eric Perrault ou encore Émilien Jacqueline Ouais, on aimerait bien voir des français
8: briser cette domination norvégienne s'ils <rire> enchaînent les triplés, les quadruplés hier c'était un triplé sur l'individuel et Eric Perrault est passé c'est vraiment à une seconde euh, sur l'individuel de monter sur ce podium qui serait son premier podium euh, cette saison on sait que les garçons ont, ont sont en difficulté hein. il y a un seul podium c'était en Coupe de Monde au championnat du monde la troisième place de, de Quentin Fillon-Maillet euh, sur la dernière course d'ailleurs euh, donc les, on sent aussi que ça va un peu mieux euh, qu'il se rapproche justement Et Eric Perrault tourne autour hein, du podium Emilien Jacquelin euh, neuvième sur l'individuel qui n'est pas forcément le format de course qui lui convient là on est sur une master confrontation directe là c'est vraiment euh, la course qui va lui lui, lui courbe dire un peu plus, donc il euh, faudrait espérer que sur ces 5-6 dernières courses maintenant avec la Mastart, pour les garçons, euh, les, les, les Français arrivent à monter un peu plus régulièrement sur le podium, monter toute course sur le podium en Coupe du Monde.
2: Merci beaucoup Julien Richard, on te retrouve évidemment tout au long de l'après-midi pour faire un point sur cette activité biathlon, évidemment, merci beaucoup Sophie Camoun d'avoir été avec nous pour toute cette page olympique et ce Mac Blanc, dans un instant on va avoir évidemment du rugby, de la Formule 1, et puis on va reparler foot aussi avec Arthur Perrault pour PSG, et oui le, le clash Bappé, louis Enrique, où on en est, on vous explique tout dans l'Intégral Sport sur
1: RMC RMC, Intégral Sport
0: Alexandre Biberstadt 15h,
2: tout dans l'intégral sport sur RMC on est ensemble jusqu'à 17h on va ouvrir une nouvelle page cette fois-ci avec bien sûr du foot dans un instant Arthur Perrault va nous raconter ce qui se passe au PSG entre Kylian Pappé et Luis Enrique mais il y aura aussi le coup d'envoi de la 17 e journée de top 14 le choc au sommet Toulouse face à Castres le derby on ira le voir tout ça avec Wilfried Templier puis il y aura aussi de la Ligue 2 avec la 27 e journée c'est à Charletti Paris FC Saint-Etienne avec Valentin, Jamin et puis surtout Mesdames et Messieurs, événement Aujourd'hui en ce samedi de mars La Formule 1 est de retour C'est officiel avec le premier Grand Prix De la saison, c'est du côté de Bahreïn avec Max Verstappen Et Red Bull en pôle position Pour ce premier Grand Prix, on va pas se demander Si Red Bull va dominer la compétition Quoique, mais surtout qui va pouvoir Les concurrencer derrière Est-ce que ce sera Ferrari, est-ce que ce sera Mercedes Jean-Luc Croix sera évidemment Avec nous pour répondre à toutes nos questions Voilà pour le grand sommaire De cette émission Et il arrive en plus Tranquille, mais il, il est primordial, c'est le pilier de l'intégral sport, c'est Julien Brugnon. salut Julien Bonjour à tous, et effectivement, pris parle le salon l'agriculture, donc c'est ah, bon ben Évidemment, ben, on a un sacré programme pour toi dans oh, un voilà. instant, hein, Toulouse-Casse, mais aussi le multiplex de rugby, l'intégral rugby, ça sera à 17h avec Flora Moussi, évidemment Mais avant tout cela, retour sur la Ligue 1, Monaco-PSG, c'était hier soir 0-0 avec un Kylian Mbappé qu'on a vu en seconde période, mais Arthur Perrault va tout vous expliquer. On va d'abord, avant de, de parler avec Arthur, de ce énième, cette énième situation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, faire le tour des stades Le Tour de nos lives, avec tout d'abord le Sud-Ouest, 17 e journée de Top 14, c'est parti entre Toulouse et Casse Toulouse, champion des doublons face à un Caz qui passe très bien l'hiver. C'est un très beau derby en perspective cet après-midi, deux équipes joueuses, et d'ailleurs c'est assez nouveau pourcastre Wilfried Templier
11: c'est très bien résumé mon cher Alex salut à tous, salut Julien salut, bienvenue Ernest Vallon qui a évidemment fait le plein pour le dernier Arbitre Toulouse et Castres. Et tu l'as dit, Toulouse, champion des doublons, puisque la particularité du rugby, si vous débarquez de la lune, eh c'est que l'équipe de France joue en même temps que le top 14 et que Toulouse est privé de ses internationaux, les de Guérin, Marchand, Movaka, Cross, Ramos et compagnie. Eh bien, ça n'empêche pas le St-Toulousain d'être très performant dans cette période. 4 matchs, 4 victoires, 18 points possibles pris sur 20 avec des matchs extraordinaires avec beaucoup de jeunes euh, utilisés. Et Toulouse était quatrième avant euh, le début de ses doublons et Toulouse est premier égalité avec le stade français. Alors, on surveillera avant de parler de Castres les quatre internationaux qui sont dans la liste pour jouer le pays de Galles. On a Meafou qui est titulaire, qui revient de blessure. Pierre-Louis Barassi, Mathis Lebel et sur le banc Thibaut Flamand. Ils seront à Marcoussi dès demain. Et en face, tu l'as dit, Castre qui a trois victoires de suite et qui s'est glissé à la troisième place de ce top 14. Deux équipes. Très joueuse en plus On en reparlera dans le match Les, La meilleure attaque Toulouse Et la troisième, la deuxième du côté de Castres C'est parti depuis 1 minute 30 L'arbitre de la rencontre Monsieur Amashoukeli Arbitre international Le géorgien euh, Qui va officier aujourd'hui On espère des, des, des pétards Et pas mouillés Et des, et des étincelles <rire> Cet après-midi Ernest
12: Vallon oh, Des grands coups d'éclat Et sûr. Eh oui
2: Wilfried Templi En direct d'Ernest Vallon On passe au foot aussi 27 e journée De Ligue 2 Direction le stade Charletti Paris FC Saint-Etienne avec Valentin Jamin salut Valentin
9: Salut à toutes et à tous. Première minute de jeu 0-0 pour le moment entre le, le Paris FC et Saint-Etienne dans des conditions difficiles. Il pleut beaucoup sur Paris et la pelouse de Charletti est dans un piteux état. Donc, pas sûr qu'ici on voit de grandes envolées. On devrait voir une belle ambiance puisque figurez-vous que Charletti, et c'est pas souvent donc il faut signaler, est à guichet fermé cet après-midi. Pourquoi Parce que vous l'avez peut-être vu, mais le Paris FC a décidé en début de saison de mettre des places gratuites. Donc, il y a plus de 18 000 places qui ont été, euh, pas achetées donc, mais prises pour ce match. Le stade n'est pas rempli en tout cas pour le moment, mais on devrait Avoir une belle ambiance cet après-midi au stade sur les types pour des verts qui peuvent monter sur le podium Saint-Etienne dans une très belle dynamique. Trois victoires de suite en Ligue 2 et donc la possibilité d'enchaîner alors que Paris, le Paris FC n'a plus gagné depuis six matchs. Cinq nuls et une défaite, donc il faut remettre la marche avant pour les Parisiens pour le moment. C'est Paris qui a la maîtrise, mais aucun but et aucune occasion.
2: 0-0. On va voir si Saint-Etienne est capable de faire le 4 à la suite. Ça sera avec Valentin Jamain, un point aussi sur le cyclisme en Italie. Les
13: strates Bianchi avec Johan Brevov. Est-ce que Pogachar est toujours tranquille en tête Il ouais, est tranquille, plus que tranquille. 60 km de l'arrivée et tout seul 2 minutes 30 secondes d'avance Pantadei Pogacha ça fait euh, déjà euh, 20 km hein, qu'il est parti euh, seul et derrière il y a un groupe d'une vingtaine de coureurs ça se regarde ça ne roule même plus Tadei Pogacar sauf catastrophe immense va aller s'imposer tranquillement et puis dans ce groupe quand même pour les places d'honneur il y a quand même du beau monde il y a le tenant du titre Thomas Pitcott, qui est là on a Valentin Madouas qui vient de faire son retour dans ce groupe le champion de France deuxième l'année dernière on a également Lenny Martinez on a Benoît Cosnefroy ou encore Romain Bardet et Christophe Laporte côté français mais voilà euh, il est en solo il est tranquille Tadei Pogacar il reste encore 59 km à parcourir sur ses strades bianqués merci Johan
2: voilà pour le tour des lives on est ensemble jusqu'à 17h dans cet intégral sport place maintenant à notre bah oui, traditionnel, j'ai envie de dire, épisode du Paris Saint-Germain et cette nouvelle saga qui débute et qui va peut-être bah, nous accompagner. Essai eh Premier Will essai, essai Messieurs,
11: la première offensive est la mode à la suite d'une touche. Il euh, y avait un avantage pour les Toulousains sur le ballon porté, on a écarté, on l'a fait souvent, on joue dans le dos, euh, on joue dans le dos des avants et là, je ne sais pas, j'ai vu un castré tomber, trébucher dans la défense Castres ça a ouvert un intervalle pour Juan Cruz Malia, le nid d'ouverture, enfin, euh, c'est tout faire parce qu'il il est lié, il est arrière et là il joue de mi ouverture pendant les doublons. Et eh bien il s'est vu, il a vu l'autoroute vers la ligne d'essai. Il a été marqué entre les poteaux, premier essai du match. Ouais. Je vous parlais d'étincelle, la première arrivée très vite.
12: L'importance de la lecture, c'est tout le jeu toulousain en fait, de lire un peu ce que propose la défense. Et effectivement il a très bien dit Wilfried, un défenseur qui, qui tombe, qui tribuche, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Lui il le voit, redresse, annule l'attaque euh, euh, lancée et bien sûr ça va Dame. Strat stratosphérique Toulouse qui démarre d'entrée avec euh, bah voilà qui, Toulouse, qui prend, Toulouse est incroyable de, qui prend de, de qui par sa donne. jeunesse ou de par ce, cet exploit pendant le doublon c'est vrai que Toulouse est en ce moment et, et, sur, et sur notre planète et eh ben il a intérêt 20 points
11: de moyenne pour l'attaque toulousaine cette <rire> saison c'est monstrueux on va pas s'arrêter là, là de... quoi de Kinghorn, l'arrière international écossais. Entre deux matchs du tournoi, il est là aussi. Ça fait 7-0, sixième minute de jeu.
2: Heureusement qu'il a l'œil vif. Hein, Wilfried Templier parce que ça part sur les chapeaux de roue. Entre Toulouse et Castres. Ce derby à Ernest Vallon. On va passer. Voilà. Au PSG. Kylian Bappé. Y a-t-il un nouveau problème avec Louis Enrique? et Arthur Perro d'RMC Sport est avec nous, Salut Arthur. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Monaco 0-0, on le rappelle, entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Mais Kylian Mbappé, qui n'a pas terminé la rencontre, il n'était pas là en seconde période.
3: Non, remplacé à la mi-temps, euh, à la 45e minute de jeu, donc par euh, l'entraîneur Louis Sénriquet donc Kylian Mbappé, euh, qui euh, est apparu dans la foulée, dans les vestiaires du stade Louis II, euh, de nouveau en tenue normale, avec les survêtements du club, en chaussures de ville. Et il a décidé de ne pas rejoindre ses coéquipiers sur le Bantouche, mais d'aller directement en tribune, euh, aux côtés de son entourage, et notamment sa maman et, et, et représentante. Euh, C'est vrai que c'était une surprise. On le rappelle, Kylian Mbappé qui avait été remplaçant euh, lors euh, du dernier match de championnat euh, à Nantes, aussi euh, remplacé en cours de jeu euh, face à Rennes au Parc des Princes. Dans le camp du capitaine de, de l'équipe de France, on rejette aujourd'hui toute polémique en expliquant qu'on respecte les choix du coach et que Kylian Mbappé est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Ce sera mardi en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Aucune polémique sur le fait qu'il soit en tribune. Encore une fois, selon l'entourage. Il s'était douché, il était en tenue euh, donc, euh, du club. C'est un dirigeant du club qui lui a d'ailleurs euh, indiqué euh, de manière spontanée euh, qu'il pouvait rejoindre la tribune avec le reste de la délégation parisienne. Ce que l'on peut rappeler, c'est euh, les dernières déclarations de louis Enrique mmh. qui avait dit avant ce match en conférence de presse, si tout se passe bien, je le cite, je suis convaincu qu'on aura une équipe bien meilleure que celle, que de, celle de cette année, euh, l'année prochaine. Donc, j'en suis convaincu. Évidemment que ces mots ont aussi été entendus par Kylian Mbappé, il faut évidemment que le coach parisien reste vigilant sur son vestiaire on rappelle qu'il y a aussi dans ce vestiaire parisien des joueurs qui ont des affinités particulières avec Kylian Mbappé et puis tout simplement les chiffres, les chiffres du match face à Rennes, contre le club breton Kylian Mbappé c'était 3 tirs tentés, 0 cadré hier soir face à Monaco c'était 1 tir, 0 cadré 32 ballons touchés en 45 minutes, 6 duels sur 6 duels, seulement 2 de gagnés, et au final, 10 ballons perdus. Là aussi, ces éléments peuvent rentrer en compte pour peut-être expliquer un choix sportif. Et évidemment qu'il faudra continuer de surveiller le traitement réservé à ces joueurs considérés comme proches de Kylian Mbappé, un simple exemple, depuis l'annonce de son départ au président national al le 15 février dernier, eh bien son frère ethan Mbappé n'est plus apparu dans le groupe retenu par Luis Enrique par exemple hier soir, c'est le jeune titi parisien Kouakou Gadou qui a pris sa place.
2: Faut-il s'inquiéter pour les supporters du Paris Saint-Germain du nouveau traitement Mbappé par l'entraîneur Luis Enrique et tout ça à trois jours d'un rendez-vous capital pour l'équipe parisienne, le match retour de huitième de finale de Ligue des Champions, ça sera Saint-Sébastien face à la Real Sociedad évidemment à suivre sur AMC. Merci beaucoup Arthur Perrault, on refera un point bien sûr plus tard sur ce nouveau scénario Bappé, Luis Enrique au Paris Saint-Germain on retourne sur nos actus live avec du rugby du côté d'Ernest Vallon, Wilfried Templier ça chauffe entre Toulouse et Castres les Toulousains ouais. qui ont parfaitement lancé la rencontre
11: oui, avec l'essai de la cinquième de Malia transformé par l'écossais Kinghorn et là les Castrés sont à quelques mètres et la réponse des Castrets qui jouent très très bien qui soit quelques mètres de but. et là au moment où Fernandez aplati, et eh bien monsieur Machoukeli avait signalé un renvoi but parce que le, le, le ballon a été bloqué par les Toulousains dans l'en but. vite jouée par le Fidjien Raïsouke ouais, C'est dommage quand même.
12: Raïsouke il bah, joué un peu ouais, plus collectif ouais. hein, parce que même s'il est gaillard La, dé... hein. ouais, la, la défense toulousaine quand même a montré à multiples reprises quand même qu'elle était solide Ouais. C'est dommage.
11: Pourtant, cette cohérence que vous allez
12: castrer, j'en parle avec, avec Roxane qui est dans mes oreilles, mais c'est vrai que les, les, les castrés quand même, depuis peu de temps quand même, bon, on voit l'arrivée de Gaudu ou de certains joueurs. C'est une équipe qui est de, de plus en plus joueuse, une équipe qui était marquée, estampillée, un peu euh, qui cassait le rythme, pénible, pénible <rire> voilà, pour pas dire pénible. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une équipe qui joue énormément.
2: Mais messieurs, ouais. vu comment on a présenté aussi le match tout à l'heure, est-ce que je peux poser cette question tout ça Avons-nous faire vraiment un match piège pour le stade toulousain cet après-midi
11: ouais piège je sais pas. ils viennent d'en sortir de quatre pièges dans les doublons quoi, hein. donc euh, il gagne au Racing il bat Bayonne euh, avec des scores hein. il bat Bayonne 46-26 au Yonax 61-34 il gagne 37-33 à Clermont ils sont plus à piège près
12: les Toulousains <rire> et, puis, euh... et puis tu sais, Toulouse sont habitués à ce genre de match. Alors les matchs pièges, ça existe toujours. Hein. Mais pour eux, là, recevoir le, 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 le castre olympique troisième, bah, ils vont l'affronter. Ils ont réinjecté ré un peu des, des titulaires à l'image de King Norm. Mais un fou qui revient. ou J'ai pas vu s'il y avait Flamand. Il euh... remplaçants. Voilà, mais en fait, non, il n'y a pas de problème. Il y a une telle concurrence qu'ils sont obligés de donner le maximum à chaque match. Donc il n'y aura pas de match piège. Ah, on ils ont perdu
11: hein. 31-23 à l'aller. Les Toulousains, donc ils ont toujours ça dans le coin de la tête. On joue peut-être cette mêlée. Le ouais. renvoi, le renvoi dans but par Malia a été envoyé directement euh, en touche. Donc il y a Mêlé sous les poteaux euh, pour euh, les castrer Et là, ah, encore au sol. C'est la deuxième pénalité que les Toulousains, eh bien, arrivent à avoir au sol. C'était Jack Willis la première fois. Il me semble que c'est Pita Aki ouais, ou encore Jack Willis. Non, euh, non Willis c'était pas loin. Hein. Pita. Pita ouais. ouais, les deux, les deux ah, sont souvent attirés par les rocs. C'est diabolique hein. au sol, Julien. Les, les Toulousains. Souvent,
12: on parle de jeu de main, jeu de Toulousain, mais on oublie souvent que Toulouse est une des meilleures c'est une défense qui est, qui, est, qui, est, qui est terrible, qui est dramatique pour les, les attaques adverses Et c'est ce qui fait le, 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 leur succès
11: Exactement Et ce qui fait que Sur un temps fort Il marque Et sur un temps fort adverse eh bien les adversaires Voilà prennent une pénalité Finalement Je débute 150 000 fois ici Ernest Vallon les, les adversaires ne marquent pas Sur leur temps fort Et les Toulousains Peuvent se dégager Et récupérer une touche Sur leur 40 7-0 pour Toulouse à la 11 e minute Avec un essai de Malia Dans cette partie
2: Merci Wilfried Templier On revient dans un instant On passe au foot maintenant Le stade Charletti 27 e journée de Ligue 2 S'ajoute depuis un peu plus De 10 minutes Entre le Paris FC Et Saint-Etienne Valentin 13
9: e minute de jeu Pour l'instant euh, 0. 0-0 la plus grosse situation la plus grosse frayeur elle fut pour les parisiens avec un centre de gorille qui est passé devant tout le monde donc toujours 0-0
2: 0-0 entre le Paris FC et la Saint-Etienne Un mot aussi sur le cyclisme et les strates bianquées En Italie avec Johan bredoff et Tadej Pogacar
13: Qui s'envole, qui s'envole 53 kilomètres de l'arrivée pour Tadej Pogacar Qui possède 2 minutes et 34 secondes d'avance Sur un groupe de 12 hommes Avec parmi lesquels quelques français Benoît Costefroy, Valentin Madouas Ou encore Romain Bardet Mais le numéro de soliste de Pogacar qui continue
2: On reste ensemble dans l'intégrale sport Jusqu'à 17h avec Julien Brun mais aussi Jean-Luc Roy qui va nous raconter le début de la nouvelle saison de Formule 1, le départ à 16h avec le Grand Prix du Bahreïn. C'est dans un instant dans l'Intégral Sport. À tout de suite.
1: RNC, Intégral Sport,
0: Alexandre
2: l'intégral sport sur AMC ça continue ensemble jusqu'à 17h et ça bouge sur toutes les pelouses, grosse page rugby évidemment avec ce choc de la 17 e journée de top 14, le match d'ouverture entre Toulouse et Castres à Ernest Vallon, on est ensemble avec Julien Bruno. évidemment, notre pilier de l'intégral sport, 7-0 pour le moment en faveur du stade toulousain qui n'a franchement pas attendu longtemps avant de se mettre en, en
12: évidence non pas longtemps, lui, la, la, la première erreur en tout cas de, de la défense Castrez mais après bon pour l'instant est dans le match attention hein. euh, l'antre de, de, du stade Toulousain n'est pas si inviolable que ça les, les, les castrés en tout cas ont, ont l'air ouais. d'avoir préparé le match correctement
11: alors pas si inviolable que ça euh, Mon cher Julien oui, C'est une stat de... que j'avais sur, sur mon cahier Ils n'ont quand même pas perdu depuis deux ans à domicile ah, euh, 26 Bayern, victoires de, et un nul D'autres de...
12: équipes Mais il oui. faut, faut, faut se déplacer Moi, Je crois que de mémoire j'ai gagné une fois à Toulouse hein. Donc, euh, en ai
11: Oui pris, ai, encore il faudra vérifier la stat On n'est pas sûr
12: J'ai pris quelques pilules aussi par contre <rire>
11: <rire> <rire> Non ça fait, ça fait deux ans ouais, euh, 26 victoires, nul la dernière équipe Alors qui a gagné Qui est la dernière équipe à avoir gagné 15, à Toulouse Non c'est le quiz de l'intégral sport. Ah. C'est une surprise, il y a un terreau surprise là. C'est une, ouais. une équipe française en top 14? Ah oui, oui, en top 14, ouais, en top 14, je parle, ouais. Stade français Qui a gagné à Toulouse Exactement Le stade français C'était le 11 février 2022 oh, oh. oh. D'un point 29-28 Wilfried oui, Et depuis Et pas Léo qui marque là
12: la... Non c'est pas Léo Barré Qui met la Non Je te 5
11: secondes Pour y réfléchir justement
2: <rire> Parce qu'on on revient vers toi Wilfried Dans un instant Mais on va aussi faire un point Sur le quintet euh, Le quinté plus Avec Fred Kita, Puisque c'est du côté de Vincennes Cet après-midi
3: Salut Fred Salut Alexandre Salut à tous Effectivement hein, Le quintet plus vient de se dérouler Sur l'hippodrome de Paris Vincennes Avec celle numéro 6 hein. Le grandissime favori de cette épreuve qui va s'imposer dans ce Quintet Plus. Drivé entraîné par Mathieu Abrivard. C'est un concurrent qui aligne un sixième succès consécutif. Il résiste à la. Bonne fin de course notamment du numéro 12 et du numéro 3 euh, qui vont se classer respectivement deuxième et troisième de cette compétition. Donc je vais dire l'arrivée provisoire du quinté en chiffre 6. Festem qui s'impose donc devant le numéro 12 Orsi Dream La troisième place pour le 3 Desiderio Daisy. La quatrième position pour le numéro 9 Usentol. Et ensuite c'est très serré pour la cinquième place avec plusieurs concurrents qui terminent sur la même ligne, notamment le numéro 11 et le numéro 10. Où on vous donnera l'arrivée définitive dans le flash de 16h.
7: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur surtaxé.
2: Et on retourne à Ernest Vallon sans plus tarder.
11: J'avais euh... cru à l'interception oh pour la, vous êtes de Baptiste Lebel.
12: Qu'est-ce que ça ah, bouge ah, à Ernest Vallon il On en a oublié l'avantage, oui.
11: Ouais, on avait oublié l'avantage On, sent, on, est on sent... en faveur de Castres ouais, oui, On sort du danger de partout
12: Wilfried, je ne sais pas <rire> ce que tu en penses Mais cette défense elle est tellement pressante, elle est tellement organisée Qu'en fait, elle oblige en tout cas les attaques à, à faire des passes au cordeau, à tenter vraiment euh, ouais. Les gestes un peu impossibles Et c'est vrai que souvent, souvent, ils arrivent à, à récupérer Des ballons euh, euh, faciles sur des interceptions bah que dans
11: dans, ouais, pardon, Alex, dans bah le désordre en fait euh, les Castrés jouent beaucoup cette année mais dans le désordre que provoquent les Toulousains et dans lequel les Toulousains ah, les sont seuls. très à l'aise euh, voilà ils ont pas grand chose peut-être à y gagner les Castrés nous un superbe match peut-être mais mais voilà ce sera danger pour pour casse mais pour l'instant les Castrés tiennent bien 7-0 pour le, toi, que, le Stade Toulousain 17e minute
12: toi, toi qui les vois s'entraîner souvent quand même Wilfried tu peux le enfin, tu peux le dire ils s'entraînent ils comme ils jouent c'est-à-dire qu'ils entraînent beaucoup oui. ce jeu de ce jeu dans dans le, dans le désordre et alors que la la plupart des équipes de Top 14 s'entraînent sur du jeu très ordonné, sur des lancements, sur des choses bien définies. Alors que Toulouse voilà, Toulouse crée, cherche à créer ce, ce désordre justement pour se, pour se retrouver dans une zone de confort.
11: Oui, et surtout ce qui a fait leur succès dans c'est-à-dire que l'introduction de, de joueurs de jeunes comme on l'a sur la feuille hein, le talonneur Cramon Joël Mercler, euh, euh, en pilier Léo Panos en troisième ligne c'est des gens que le, le, le grand public ne connaisse pas trop et bien ils s'entraînent en fait les espoirs euh, les jeunes s'entraînent avec l'équipe le, le, première hein, tout le temps euh, les entraîneurs des espoirs euh, sont d'ailleurs euh, dans le staff de, de l'équipe première euh, donc euh, là c'est David Mellet euh, notamment euh, il y a Keino Jérôme Keino il y a Keino donc voilà tout le monde s'entraîne voilà à se balancer les ballons sur la tête, <rire> souvent ça marche. Oui, ça
2: marche non <rire> on va voir si ça marche tout l'après-midi. Wilfried Templier à Ernest Ballon pour ce Toulouse Castres. C'est parti pour la start en biathlon chez les hommes, Julien Richard.
8: Oui, la chasse au Norvégien pour l'équipe de France et la chasse au podium tout court, un hein, seul podium. C'était euh, il y a quelques jours de cela lors des championnats du monde de biathlon pour euh, euh, Quentin Fillon-Maillet, mais le bilan est effectivement bien maigre et on va essayer de côté tricolore. Sur cette fin de saison, il reste 6 courses individuelles à à disputer bah, d'aller essayer de monter sur, sur des podiums et notamment sur cette sur cette mass start avec des français qui étaient pas loin hein, hier sur l'individuel Eric Perrault qui a terminé quatrième à une seconde à peine devait être le Christiansen. et puis Emilien Jacqueline qui revient bien qui a fait top 10 euh, hier et qui semble se retrouver un, un, un petit peu sur la piste et derrière la carabine ils sont 5 au total français euh, Quentin Fillon-Maillet est là Fabien Claude également et Antonin Guigona en plus d'Eric Perrault et d'Emilien Jacqueline que je vous ai déjà cité
2: Merci beaucoup Julien Richard 15 h 22 sur RMC, vous êtes dans l'intégral sport, on va vous rappeler aussi qu'il y a de la Ligue 2 en ce moment avec le Paris FC face à Saint-Etienne 0-0 dans cette rencontre et puis le FC Séville dans le championnat d'Espagne 27 e journée également mène deux buts à 1 face à la Real Sociedad en ce moment avec notamment un doublé de l'attaquant marocain de Séville, Youssef N. Neziri, mais tout de suite place à la Formule 1 parce que c'est dans un peu plus d'une demi-heure à vivre en direct sur RMC, l'événement du week-end, le retour de la Formule avec le premier grand prix de la saison, le grand prix de Bahreïn et Jean-Luc Roy est avec nous pour en parler. Salut Jean-Luc. Salut Alex, bonjour à tous. Alors évidemment, on reprend les mêmes et on commence. Oui, Max Verstappen, on va tout de suite casser le suspense. Ouais. Le pilote Red Bull s'élancera devant Charles Leclerc pour la pole position dans un peu plus d'une demi-heure. Et Wilfried Templi. Ah, je vais vous embêter cet
11: après-midi. Hein. Je vais vous embêter parce qu'il va se passer pas de choses Et Ernest Vallon est le deuxième essai à Toulouse à l'issue d'une action, d'une démonstration de jeu sur les trois cas sur les extérieurs avec les avants on a vu tout le monde on a vu Barassi on a vu King Horn on a vu euh, Richie Arnold les en dernier on a vu quelqu'un que euh, ça intéressera Fabien Galtier qu'il soit très en forme c'est Emmanuel Méafou le deuxième ligne qui fait son retour après sa blessure au mois de janvier contre Basse il marque euh, l'essai euh, voilà ils ont fait craquer la défense Kastrez, 20e 21 e minute deuxième ème Messier Toulousain euh, 12-0 pour Toulouse avant la transformation ça part fort ça part fort et
12: ils ont fait craquer l'attaque Castreze euh, et, euh, et après ils ont fait craquer la... Non mais ils ont fait craquer la Ah oui en défense Castres, je veux Pardon et Ils n'ont ouais. pas, pas pris un point quand même Pourtant ils ont eu quand même Pas mal d'occupation De, de Casse 13 en terre toulousaine Ils ont ils ont tenu ils ont, ils, ont, ils ont été patients Et tout ça à la manette En tout cas À la baguette Pardon De, de, de Paul Grau un Paul Graou qui, Effectivement euh, ouais. Si en équipe de France Ils n'ont pas trouvé la solution Pour remplacer Antoine Dupont En tout cas à Toulouse Ils l'ont trouvé
11: Exactement 12-0 pour le stade toulousain 21ème minute Et King Horn va tenter La transformation
2: Allez, on, on va suivre là, euh, oui, on va on va juste suivre ah la oui, transformation rapidement et après on laisse Jean-Luc Évidemment, nous, euh, à cause Pas sûr, avec pas tout ce qui se passe. <rire> on, on, y va y arriver. Sur. On, on va y, y
0: arriver. On va y, y arriver. On va y arriver. On va y
12: arriver. On va essayer
11: de faire. On va essayer on attend sa en moyenne position sur son pied droit, mais sur la gauche des poteaux. 22e minute. Le stade toulousain qui fait déjà un petit break. 12-0 après l'essai de Malia. C'est celui d'Emmanuel Meafou. Kinghorn le ballon qui part qui va passer parfaitement entre les perches. 14-0 pour Toulouse, 22e minute.
2: Merci Wilfried Templier. Alors, cette saison de Formule 1. Grand Prix de Bahreïn, c'est à 16h à vivre en direct sur MC tout à l'heure. C'est avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc, Max Verstappen, on l'a dit Red Bull, pour le position, pour le premier Grand Prix de la saison. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette nouvelle saison de, de Formule 1? Est-ce que ça va se passer derrière Red Bull? Ferrari, Mercedes, c'est ça qui nous intéresse vraiment cette saison.
14: Écoute, tu sais ce que je vais te répondre, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Tout le monde, tout le monde l'évoque d'ailleurs très honnêtement. Bien sûr qu'on savait depuis les essais préliminaires et malgré le fait que ce soit une toute nouvelle monoplace, hein, les écuries concurrentes et, et les observateurs s'attendaient à ce que, avec une telle domination en 2023, euh, on rappelle que la RB 19 quand même a remporté 21 courses sur 22 et euh, Verstappen 19 sur les 22. Donc elle était ultra dominatrice. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1. Donc on pouvait penser Qu'effectivement On allait s'inspirer de ça Comme il n'y a pas De changement réglementaire Avant 2026 On allait l'améliorer eh Ben pas du tout Courageusement euh, Pierre vachet Et surtout Adrien Newy le, le grand Le grand euh, ingénieur de, de Red Bull Qui est derrière Tous ses succès Depuis, depuis le début Et ce devait-elle à l'époque A choisi une option nouvelle Et apparemment ça marche Puisque dès les premiers essais Verstappen a dit Je la sens très bien Elle réagit au réglage C'est ça qui est important Et puis euh, on a vu Les temps Tant sur les longues runs, Tu sais quand on laissait juste justement de, de reproduire des segments de course parce que sur un tour on, on se doutait qu'elle serait rapide on a vu que les Ferrari l'étaient également maintenant reste à savoir véritablement en condition de course avec la pleine charge de carburant ce qu'on ne sait jamais c'est des infos qui ne sont jamais communiquées donc on peut avoir par exemple une équipe qui un peu masque ses résultats On se demandait si c'était le cas de Red Bull En disant non, non, ils vont avoir une seconde d'avance sur tout le monde C'est pas le cas, parce que si on prend les résultats Des essais sur un tour euh, On a quand même 9 pilotes en 5 dixièmes de seconde C'est quasiment jamais arrivé Ça veut dire que euh, euh, Hamilton qui est 9 e Est à 5 dixièmes seulement Et, et pourtant on considère que c'est un échec On peut dire une chose aussi pour euh, apporter Un élément très important C'est que Charles Leclerc dans la Q2 Tu te rappelles des segments Q1, Q2, Q3 Dans la Q2 a été plus rapide que Verstappen dans la Q3. Alors Il y avait une histoire de choix pneumatique, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça prendrait trop de temps et on ne pourrait pas parler de rugby, mais ce que je veux dire c'est qu'on euh, a l'homme le plus rapide à Bahreïn aujourd'hui, mmh. c'est bien Charles Leclerc sur la Q2. Et d'ailleurs, euh, Verstappen l'a reconnu en disant non, non euh, on croit toujours que c'est facile de l'extérieur, ça n'a pas été du tout. Oui, donc pas aussi simple tout ça, et, et ce que
2: ce que tu nous racontes, évidemment, on pourra rebondir dessus, puisque demain, invité exceptionnel dans Bartoli Time ah, oui. à 19h, c'est Fred Vasseur, le directeur ah, le de Ferrari, Ferrari oui, oui. qui sera évidemment avec nous sur RMC. Bon, derrière euh, cette hégémonie Red Bull, il va y avoir de la bagarre, et c'est une année spéciale, non pas parce qu'on attend tous le transfert le fameux transfert de Lewis Hamilton sais eh oui. pas, il faudra attendre 2025 oui. mais il y a quand même 13 pilotes cette saison qui vont être en fin de contrat à la fin de la saison donc ça c'est un gage peut-être de qualité
14: dans le paddock et sur le circuit et eh oui parce qu'il y a toutes les options possibles bon si on a plus fait de parler comme tu viens de l'évoquer de ceux qui ne bougent pas effectivement bon Charles Leclerc qui a reconduit le contrat bah déjà on peut se demander euh, bon il affiche bonne figure hein, c'est pas un, un belliqueux en tout cas sur la piste oui mais pas dans les mots Charles, je pense qu'il a été très surpris comme tout le monde par cette arrivée de Verstappen quand on lui met, entre guillemets, dans les pattes un septuple champion du monde alors qu'il venait de signer un contrat quelques jours avant qui faisait de lui, de fait, le premier pilote de la Scuderia Ferrari pour une durée très longue. Fred ne le dit pas, mais on sait tous que c'est <rire> 2028-2029 donc un contrat d'aussi longue durée que celui de Vettel, par exemple, chez Red Bull. Bon, et il voit arriver <rire> quelqu'un qui va essayer d'être le taulier hein, parce que s'il ne l'a pas décroché cette année son huitième titre, je parle d'Hamilton, bah, il va essayer de l'avoir, évidemment, chez Ferrari, de faire ce que ni Alonso ni Vettel ne sont parvenus à faire. C'est-à-dire, en arrivant d'une autre équipe où ils ont été titrés, se faire titrer chez Ferrari.
2: Jean-Luc, on est obligé de parler de quelque chose qui fait un peu plus mal, mais mmh. ce sont les qualifs catastrophiques, il oui. faut le dire, mmh. du côté d'Alpine pour Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui
14: sont 20e et 19e pour, pour ce premier rempli de la saison ça fait mal au cœur hein, pour plein de raisons. D'abord, c'est une équipe française, ce sont deux pilotes français. On a on a plein de copains toujours dans cette équipe Renault, à la base hein, rebaptisée Alpine, repeinte en Alpine, je dirais il y a trois ans. Après ça, c'est du marketing, peu importe. Mais ça fait mal au, au cœur parce que on, on connaît le talent de ces hommes-là, on connaît les efforts de ces hommes-là. Alors comment l'expliquer ben, Là aussi, on nous a annoncé une nouvelle, toute nouvelle voiture. Oui, ben, comme tout le monde, on va gagner du temps. Je crois qu'il n'y a pas une équipe qui a reproduit la, la voiture de 2023, évidemment. Même si je le répète, euh, la règle. Les règlements sont figés pour les deux saisons à venir. Mais euh, si on ne progresse pas, et c'est bien le problème en Formule 1, on régresse. Et toutes les autres écuries ont progressé, et malheureusement, Alpine n'a pas progressé dans les résultats. On l'a compris, il euh, y a le fameux body language, tu sais, au, au langage corporel. Hein. Voilà, au oui. langage, l'attitude des pilotes, les mots prononcés, etc., où euh, ils n'essaient pas d'enjoliver la situation, et dès les trois jours d'essai, précisément à Bahreïn, il euh, y, y a une dizaine de jours, on a compris que non, euh, la monoplace n'était pas bien ne répondez pas. Et puis, les discours officiels, là aussi, euh, bon, on va attendre, on va développer. Bah ben Oui, comme si les autres allaient se croiser les bras. Donc, malheureusement on part de loin et bah écoute, on va les supporter. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Croix, on se retrouve dans une demi-heure, on te laisse te préparer, chauffer la voie
2: évidemment pour ce tout premier Grand Prix de la saison, c'est l'événement du week-end, le retour de la Formule 1 Grand Prix de Bahreïn, c'est à 16h en direct sur RMC dans l'Intégral Sport, évidemment on refait un tour de nos lives avec le rugby tout d'abord, Ernest Vallon, Wilfried Templier où en est Toulouse
11: Castres a stoppé l'hémorragie surtout 14-0 pour le stade Toulousain euh, après l'essai de Merfou à la 21 e Avant, après celui de Malia et eh bien là les, les Castrés euh, ont changé un petit peu de, euh, de, de stratégie parce qu'ils ont une pénalité à 22 mètres ils avaient été en touche précédemment et là ils ont tenté cette pénalité, et réussi cette pénalité par euh, Louis Lebrun, euh, sauf que ça fait donc 14-3 à la 26 e sauf que derrière, alors ils s'en sortent bien les Castrés parce qu'ils ont une mauvaise sortie de camp, comme on dit sur le renvoi, Louis Lebrun a trouvé une toute petite touche et les Toulousains, machine Toulousaine, s'était remis en marche mais... Il y a eu un petit temps avant un petit grain de sable dans la machine là, dans le, dans le dans le jeu auprès avec les avants et ça va donner une mêlée euh, dangereuse quand même pour Cast parce qu'ils sont sous pression dans leurs 22 mètres, mais ils récupèrent le ballon à 15 mètres de leur ligne mêlée dans l'axe des poteaux, ils vont pouvoir se dégager, ça fait 14-3 pour l'instant pour euh, Toulouse face à Castres. Attention, il hein, faut pas que ça bascule trop, Julien, hein, parce qu'un essai de ah plus, trois points de plus, ça peut l'écart est déjà bon. assez conséquent.
2: On va y revenir, hein, messieurs, dans, dans un instant. On va juste faire un point quand même sur sur le foot aussi. Ça joue à Charletti avec euh, la 27 journée de Ligue 2 Paris FC Saint-Etienne-Valentin-Jamin
9: Encore un petit quart d'heure avant la fin de la première période toujours 0-0 dans cette partie plus grosse situation pour le Paris FC avec notamment une frappe de Julien Lopez qui avait été décalé côté gauche la frappe trop axiale mais je vous parlais de cet engouement 18 000 personnes les places valent aussi pour un match ce soir entre le Paris FC féminin et Saint-Etienne féminin donc c'est une grande journée de foot à Charletti mais je sais pas si la pelouse va supporter parce qu'elle est vraiment dans un état catastrophique avec la pluie donc on va, on va voir on espère pour les filles que ça va tenir mais c'est une des principales informations aussi de cette première période parce qu'il y a pour, pour l'instant 0-0 sur ce terrain
2: Merci Valentin Le biathlon maintenant avec la master des hommes à Oslo Julia Richard un point rapide
9: et un, pour, un premier tir
8: qui a fait énormément de dégâts chez les favoris notamment trois erreurs pour Johannes Beu qui est très loin qui est 28ème à plus d'une minute même s'il revient un petit peu au côté français ça n'a pas été guère mieux si ce n'est pour Émilien Jacquelin qui est pour l'instant après 4, ,4 km 400 parcouru et un tiers 9 e à 25 secondes de la tête de course occupée par le suédois Pansilium.
2: Merci Julien et puis il y a aussi du cyclisme avec Johan Bredov et l'estradé Bianqué et bien sûr le retour de
13: Tadej Pogacar qui est tout devant 42 km de l'arrivée, première course de la saison pour Tadei Pogacar et première démonstration 3 minutes et 34 secondes d'avance pour lui sur un groupe d'une quinzaine de coureurs avec toujours les mêmes français, Valentin Madoise Lenny Martinez, Cosneufroy, Romain Bardet ou encore Christophe Laporte Merci Johan, rugby,
1: foot,
2: biathlon cyclisme et Formule 1 c'est tout ce qui vous attend évidemment vous êtes bien dans l'intégral sport sur RMC on revient dans un instant
1: RNC Intégral Sport
0: Alexandre Bigerstaff
1: L'intégral sport et tout
2: sport confondu. On est partout cet après-midi avec vous sur RMC, avec le rugby, le foot, le biathlon, le cyclisme mais aussi la Formule 1. De quoi vous faire réagir, évidemment. On se dirige aussi lentement, mais sûrement, vers la Ligue 1 puisque tout à l'heure, à 17h, il y aura le coup d'envoi de Reims. Lille à ne pas manquer, ça sera en compagnie de Flora Moussi pour le multiplex rugby. Et justement, le rugby, on y file tout de suite. Ernest Vallon, parce que... Toulouse est en train eh bien, de concasser les Castrés, mais ça tente de réagir, Wilfried Templier. Oui,
11: 14 à 3 pour le stade Toulousain, 32 e minute, euh, deux essais de King Horn et Meafou. Et encore une fois, les Castrés, ça fait deux fois. Ils rentrent dans l'en mais ça, la défense toulousaine arrive à, à bloquer ce ballon. Et une nouvelle fois, et eh bien ils n'ont pas réussi à marquer les Castrés. Pourtant, ils s'envoient, hein, ils se donnent. Euh, mais on, en tout cas, il y a un match très très agréable eh, là, euh, là, pour Fried, le coup. Oui, Fried, je je ouais. pense
12: sincèrement que c'est travaillé à partir de moment que la défense Ouhlada, début certaines... de Attends, attends, début de
11: bagarre Début de bagarre Entre Toulousain Et Castrella, Où ça s'est envoyé quand même On voit lui le bras au sol ah, Ça se pichette, jette là. dans les... Ah ouais 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 là il y avait longtemps qu'on n'est pas oh vu ça hein, parce que là ça s'est accroché, bon il n'y a pas de, de, ah de, de grand moulinet comme avant parce que qu'autrement ça fait rouge et on peut perdre les matchs, mais là on s'est mis quelques coups d'épaule assez sympathiques entre les, les castrés ça c'est le derby quoi, il hein. y a une première étincelle entre Raïsouké euh, euh, alors qu'on voit l'image Trevor Brennan, l'ancien troisième il le papa de George Brennan, qui n'était pas il le valide, dernier pour ça à l'époque. Ouais. Ouais, il a, il a il fait a le pouce en l'air. <rire> <rire> Donc euh, voilà, il y a une petite étincelle. Vas-y Julien, tu non, sais non, sais non, tu dire sur le jeu
12: l'aspect technique en tout cas de, de cette défense à la ligne hein, qui joue très bien avec, leur règle, hein, avec la règle c'est-à-dire à partir du moment où tu accompagnes ouais. le porteur de balle et, tu, et souvent ils sont deux ou trois à accompagner le porteur de balle et automatiquement tu récupères une possession de balle donc en fait maintenant il n'y a plus vraiment d'intérêt en fait, à défendre à vouloir se chier dans les genoux accompagner le, oui. euh, en terre promise et pour Ce qui a fait l'équipe de
11: France euh, Julien bien contre l'Écosse qui dit Fabien c'est un turnover, on appelle ça un turnover de renvoi dans but. -à -dire le but. C'est-à-dire qu'on laisse l'adversaire rentrer, mais on lui coince le ballon. C'est vrai ben, que tu dis, on fait met plus je, des barbelés pour ne pas que toi, la ligne.
12: Imagine-toi la difficulté que c'est de, de, de prendre des mecs à deux, souvent qu'ils arrivent à deux, à un contre deux, à, à le retenir, à le repousser de ta ligne. Alors que là, tu as juste à faire un effort de passer en dessous, sous le ballon. Ouais, et de coffrer et le et ballon, empêcher. comme on Exactement,
11: c'est quand même beaucoup moins dangereux. Et techniquement, c'est, voilà, c'est comme ça un cadrage débordement, comme, peut... non, non, mais c'est très fort. C'est très fort aussi, hein, comme, euh, les... souvent je parle des, des deuxièmes, troisièmes. On vole sur les renvois techniquement qui sont portés, qui vont chercher le ballon très très haut, on le souligne jamais assez comme c'est dur à faire, ouais, c'est un geste aussi simple, Ça a l'air
12: tellement simple quand on ah
11: regarde non. la télé, mais ah ça se travaille.
2: Bon, on rappelle que un le, tout... le, ouais. le jeu-là est un peu en pause hein, après euh, un début de bagarre.
12: Hein,
11: ouais. et, les, et les castrés se font sanctionner finalement, euh, Raisuke, euh, je pense c'est lui qui, euh, qui est pénalisé sur ce coup-là. Il y a eu un plaquage ouais.
12: un peu dans le dos euh, un au plaquage de l'action, mais ça a dû allumer un peu la mèche. Mais et il a voulu se faire justice, on ne sait pas justice, on a Wilfried.
11: Oui, c'est vrai. C'est vrai. À ton grand désarroi à une époque. Et, mais, mais occasion encore ratée pour les castrés qui ne, qui ne valident pas leur temps fort, contrairement aux Toulousains. Et c'est pour ça que le score est de 14 à 3. C'est assez équilibré entre les deux équipes. Mais les Toulousains sont bien plus pragmatiques et réalistes. Et ils mènent 14 à 3. On joue la 33e minute. Deux essais de Malia et aimé à fou. Et
2: oui, un choc pour lancer cette 17e journée de top 14. On vous rappelle le multiplex intégral rugby traditionnel. Le samedi, ça sera avec Flora Moussi et Yann De tout à l'heure à 17 on passe au foot, le stade Charletti, maintenant, puisque ça joue en Ligue 2, la 27e journée, la et Saint-Etienne, qui va beaucoup mieux ces dernières semaines. Comment en sont les, où en sont les verts, notre cher Valentin Jamin?
9: 39e minute de jeu pour le moment. 0-0, match nul. C'est un peu difficile dans le jeu pour la s saint Alors, il y a pas mal d'absents. Briançon, Cafaro, Moeffec, Tardieu, Diara et Ouadji sont absents. Ce sont des joueurs qui sont importants quand même pour Olivier Dalloglio. Et dans la construction, c'est difficile. On a failli avoir une occasion tout à l'heure sur une récupération haute. Mais c'est plutôt le Paris FC qui a la maîtrise du ballon sans forcément se créer de grosses occasions. On attend le premier frisson réellement dans cette partie. Mais les vers ne sont pas vraiment convaincants. On le rappelle, ils restent sur trois succès consécutifs. peuvent monter sur le Podium, mais il faudra en faire plus pour, euh, pour l'Est Saint-Etienne qui vise le, le retour en Ligue 1 à l'issue de cette saison il n'y a pas grand chose en termes d'action à vous compter 0-0 alors qu'on arrive dans les 5 dernières minutes de cette première période oui
2: et puis si je ne me trompe pas les, les Verts vont affronter le leader euh, au Serrois le, le week-end prochain en plus donc c'est aujourd'hui qu'il faut, euh, qu faut prendre des points absolument
9: Ouais, réception d'Auxerre le 9 mars déplacement mmh. en plus pas facile derrière à Bastia déplacement à Valenciennes également donc effectivement il faut capitaliser pour les Stéphanois qui euh, alors, reviennent en plus de loin donc euh, il faudrait continuer sur cette dynamique mais c'est difficile à Charletti encore une fois sur un terrain qui est également très compliqué 0-0
2: merci Valentin merci. Jamin Julien Richard maintenant pour le biathlon avec la Mastart homme du côté d'Oslo qu il qui s'est superbement ah
8: ouais. replacé peur, après je ne
2: t'entendais le... plus Julien
8: Oui, Emilien Jacqueline qui s'est superbement replacé après le deuxième tir euh, sans faute et il est en quatrième position à 18 secondes de la tête de course occupée par euh, le Suédois Samuelson devant le Norvégien Tarje Beuh et Benedikt Doll l'allemand euh, euh, le Suédois 5-6 secondes d'avance sur le duo Beu doll et Emilien Jacqueline est juste derrière en chasse patate en train d'essayer de grappiller son retard les autres Français sont un tout petit peu plus loin Fabien Claude notamment dixième à 38 secondes mais toujours dans le coup pour le podium et puis on a un oeil sur Johannes Beu quand même qu'il est que 15 e avec trois fois de son premier tir il est à 46 secondes de la tête de course rien de rédhibitoire pour le moment mais quand même il doit fournir un énorme effort pour revenir sur la tête de course et notamment sur son frère
2: Merci beaucoup Julien on vous rappelle aussi qu'il y a du cyclisme en ce moment avec les Stradé Bianchi en Italie Tadej Pogacar pour son retour à la compétition est seul en tête à moins de 50 km de l'arrivée alors que le français Julien Alaphilippe a pris une chute à du Malheureusement, abandonné. On revient dans le sud-ouest avec le derby chaud, bouillant entre oh, Toulouse ça, mais... et Castra-Charné, nous dit Wilfried Templier. Ouais.
11: Il reste moins 4 minutes avant la, la mi-temps, les Toulousains, ça s'est encore chamaillé sur un dernier rock Les Castrés ont été pénalisés, les Toulousains ont été chercher une touche à 10 mètres. Et derrière, il y a eu un contre-castré. Et puis derrière, une pression défensive. Et là, les Castrés obtiennent un coup franc sur mêlée. Ça parle avec l'arbitre, ça parle entre joueurs. Ça c'est un vrai derby cet après-midi. 14-3 pour le stade toulousain. Deux essais de Malia et Meafou. Mais on en revient presque à regretter Julien pour le score que les Castrés n'ont pas marqué au moins une fois pour que ce soit un peu plus serré. Ouais, pour ce parce que un peu
12: je peu plus pense serré que ça que les... On attend l'essai en fait pour tuer le match Et Le match sera terminé, il n'y aura pas plus vraiment d'enjeu Mais c'est vrai que ce serait bien quand même avant la mi-temps Que les Castés arrivent à... à scorer un essai mieux Mais euh... non, Parce qu'ils sont dans le match Je suis la très ça bien on l'a répété Ça ne serait pas dire. volé au vu, au vu ouais. de ce qu'ils proposent euh, Ils ne sont pas, là. Ils sont pas que... venus pour ouais. casser le jeu Ils sont venus au contraire pour jouer, pour non, montrer des jouent, choses ouais. Ils ont juste ouais. du mal à finir
11: à 3 minutes 30 de la mi-temps. Ce qui est là, tu l'as dit, on sent, pourquoi pas laisser Toulousain qui pourrait tuer le match? Parce qu'un essai de plus, attention, en cette match. attaque, justement, avec la percée de Barassi, justement, sur les 22 mètres, avec, euh, Barassi, non, c'est magnifique, qui, pro, qui progresse sur 20 mètres, qui rentre dans les 22, il y a un avantage, en plus, encore, pour Toulouse. Donc, attention, ça va être chaud pour Castres, avec Merclair, à hauteur, le, le, pilier droit, maintenant, le ballon qui est pendu, pour Bitouni pour Graou, qui fait la passe, qui va peut-être, ah, il fait un avant, mais on va revenir à la pénalité. Alors, très important, on va voir ce que vont choisir, les Toulousains, maintenant, 14-3. 3, franchement Avec trois okay. points Qui savent comme okay. ça Non
12: ça... Non, moi j'irai en touche Non tu vas en touche Ah ouais voilà,
11: ah, Ils sont 3. dominants Le panache ils en
12: balle en touche. Euh, non, pas le, le panache, panache. Bon, c'est juste qu'ils ont... C'est un moment où il faut les tuer, ah bah c'est avant l'habitant. C'est un... un moment charnière avant l'habitant.
11: Effectivement, ils vont y aller, les Toulousains en touche, euh, à ce moment-là. Euh, 2 minutes 40 à jouer, et tu l'as dit, ça pourrait euh, tuer la rencontre. Alors, ça, ça reflète pas vraiment cette première période, sauf que je vous l'ai déjà dit, très pragmatique les Toulousains, ils pourraient tout simplement euh, tuer ce match, encore une superbe attaque avec un barassis euh, en feu. Euh, Barassi qui avait été tu, blessé à,
12: tu l dit, hein, avant le tournoi Toulouse, Toulouse ouais. est une équipe très pragmatique et souvent ah, il oui. y a beaucoup d'équipes qui Attention, ont fait des belles ouais. prestations là-bas mais qui n'ont pas réussi à gagner
11: la touche est prise justement, le ballon porté, le groupe est pénétrant qui avance, ça peut faire très mal à la tête des castrés juste avant la mi-temps, on s'approche, on crabe un peu vers le, la ligne d'en but et vers l'intérieur du terrain, ça dans dans but et c'est de pénalité, et c'est de pénalité accordée, ou alors non, il a il a, il a, euh, il a pointé du doigt, non c'est un jaune, il va mettre un jaune, et c'est de pénalité où il accorde l'essai à un joueur, je sais pas parce qu'il est revenu alors, un est, peu. Et c'est pénalité là. il me semble Non. J'ai l'impression
12: qu'il On va voir où il va transformer, bon, en tous les cas.
11: Parce qu'il revient au niveau de la transformation. Parce il y a eu trois fautes. En là. tout cas,
12: moi, de, 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 de là où je suis, je vois, je vois trois fautes très licites en tout cas. Et ouais, c'est logique.
11: Et c'est pour Toulouse. Ouais. Euh, donc, soit essai de pénalité, parce qu'il est, il est au niveau de l'essai, en fait. Il se met au niveau de la transformation. Si, si, non, c'est pas un essai de pénalité. C'est pas un essai de pénalité, c'est pas ce que j'avais vu. Il a été vers les poteaux euh, euh, à Kelly. Euh, L'arbitre, on le rappelle, c'est un arbitre euh, géorgien, très bon arbitre. Hein. Les arbitres internationaux. Ouais, Qu'on voit souvent de... au niveau
12: international et qui est plutôt performant, ouais.
11: Oui, oui, oui. Nika Machoukeli. Il a été vers les poteaux et il s'est arrêté. Il est revenu parce qu'il a vu le marqueur. Peut-être pour donner rendre honneur au marqueur, tout simplement. On le regarde le ralenti. Qui marque cet essai dans cet amas de joueurs C'est très difficile à <rire> voir. C'est un gros travail. C'est comme avant, on va dire, Julien. C'est un essai collectif. Oui, je dis exactement euh, ce que j'ai je je dit. Dire, dire, un... Je peux dire, on a marqué un talonneur. paquet
12: d'essais collectifs. Euh, non, à mon avis, ça va être, -être Cramon. Ouais, le
11: talonneur qui conduit le camion du ballon porté. C'est souvent ah, comme ça, ça le talonneur logique. au fond du, du ballon porté. En tout cas, on n'a pas vu qui
12: a pris le carton, par contre, c'est important
11: il ne semble pas avoir vu de, de carton Baptiste de jaune. C'est il me semble Qui est en train de sortir Là, On le voit à l'écran C'est le troisième ligne il ouais, C'est lui Baptiste qui a commis la, la dernière ouais, faute hein, Qui a écroulé le ouais, ah. Baptiste Cop qui va prendre le jaune Donc c'est très dur pour Castres Parce qu'avec le chrono On va aller jusqu'à la mi-temps euh, Ils prennent un troisième essai Ça fait 19 à 3 Transformation à suivre Le match et est
1: et non, les 10 premières, mi
11: ouais, <rire> <rire> ouais, les, les premières minutes en infériorité numérique pour les castrés, voilà, messieurs, dames, juste avant, il y a 5 minutes, oh. les castrés étaient en passe de marquer un essai, de revenir peut-être à 14 à 10, et bien voilà, 3 minutes. Ah, plus la
12: casserie de la le... mi-temps va, va faire du bien aux castres, en tout cas, s'ils si, si, doivent rectifier, réguler, en tout cas, la stratégie. Parce qu'ils sont pas mal, hein. mais bon, après, un, oui. un de moins pendant 10 minutes, ça va être, ça risque d'être ouais. compliqué. Mais
11: ça ne reflète pas surtout cette première période, hein. 21-3, c'est très dur pour les castrés mais voilà enfin ce stade Toulousain en ce moment est en pleine confiance et ce ballon de Kinghorn va en plus passer entre les perches et bien voilà mi-temps 21 à 3 pour le stade Toulousain Malia Meafou et Cramon pour les marqueurs d'essai et les castrés à 14 en début de deuxième mi-temps. Bah, euh, il va falloir qu'ils soient costauds les castrés pour euh, tenir dans ce match. est-ce oui, que ça peut dérouler maintenant.
12: Et oui,
2: 21 à 3 pour Toulouse. Ce choc au sommet du championnat du top 14 pour l'instant est à sens unique au pour niveau les du score, Toulousains. Euh, au niveau du score. Pas, mais, mais on est mais euh, pragmatique aussi, Julien. Il, <rire> il faut la force 21 à 3 donc, pour le stade Toulousain euh, face aux castrés. On passe euh, au biathlon puisqu'à Oslo et la mass start des hommes. Julien Richard, on vient de passer le, le troisième tir, me semble-t-il.
8: Mais on vient de passer le troisième tir il y a encore eu beaucoup de dégâts parce que beaucoup de vent hein, sur ce pas de tir ici à Oslo de la pluie des conditions difficiles et Emilien Jacqueline premier français a commis une nouvelle erreur il est euh, cinquième désormais hein, 28 secondes de la tête occupée par euh, l'hallucinant Tarier Beu qui est avec Bénédicte Doll l'allemand et Samuel en troisième position à 15 secondes donc Emilien Jacquelin à euh, une quinzaine de secondes un peu moins peut-être même euh, du podium à l'approche du dernier tir on signale juste euh, la septième place de Fabien Claude avec une faute les autres français sont sont plus loin, notamment quand Fillon-Moyer qui a déjà quatre erreurs dans la carabine ou Eric Perrault quatre erreurs également. Euh, quatre erreurs, c'est également le score de Johannes Beu. Là, c'est une grosse surprise. Il n'est né que 13ème à 57 secondes ah oui. de son euh, grand frère et je vous parlerai des petits calculs pour le classement général de la Coupe du Monde. Mais euh, avant cette course, c'est Johannes, le petit frère, qui était devant Tarie Il avait 68 points d'avance. Et bien à l'issue de cette course, si le, si le, le classement restait de la sorte, il n'y aurait plus beaucoup d'écart entre les deux. Hein. Et c'est assez hallucinant quand on sait que Tarier Beu a remporté le classement général de la Coupe du Monde en 2011 juste avant l'ère Fourcade donc euh, voilà c'est pour vous dire un petit peu la longévité du grand frère Merci. 10 km de parcouru euh, pour l'instant
2: donc est arrivé en tête Merci Julien Richard c'est la mi-temps à Charletti entre le Paris FC et Saint-Etienne Saint Valentin Jalin Saint
9: Sur le score de 0-0 une triste première période en tout cas pas de grosse situation 5 petites frappes seulement et les joueurs qui rentrent vite ça va être au chaud vestiaire 0-0 Et puis dans un peu puis, dans plus de 10 peu minutes peu. il y aura le premier Grand Prix de la saison de Formule
2: 1 Grand Prix de Bahreïn le départ à 16h en direct sur RMC, ça sera avec Jean-Luc Roy évidemment, mais avant cela, un point sur le cyclisme avec l'Estrade Bianchi en Italie. On est à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Johan Bredoff, tout va bien, toujours, tout va toujours, toujours bien, pardon, pour Tadei Ouais
13: je, je comprends pourquoi tu bafouilles un petit peu, c'est incroyable. C'est ce risque que fait Tadei Pogacar Il est parti à 80 km de l'arrivée, il en reste 32 et il possède 3 minutes et 23 secondes d'avance sur son premier poursuivant qui est Maxime Van Gils, le belge derrière à 30 secondes du Belge, on a un groupe de 16 hommes avec des gros noms. Hein, Thomas Pitcock, lui, le tenant du titre. On a aussi Matteo Moric qui avait déjà gagné sur Milan Sorremo, notamment. Et les Français, Romain Bardet, Valentin Madouas, Lenny Martinez ou encore et surtout Christophe Laporte qui est en jambe. Mais là, c'est une autre course pour eux. C'est pour aller chercher la deuxième place. La première, elle tend les bras à Tadej Pogacar.
2: Allez, on est ensemble encore pour un peu plus d'une heure dans l'intégrale sport. À tout de suite sur RMC.
1: RMC, Intégral Sport.
0: Alexandre Biggestas. Allez, on poursuit
2: ensemble Intégral Sport sur RMC du côté d'Oslo avec Julien Richard pour la Master Home. Et oui, ça chauffe avec notamment Emilien Jacquelin.
8: Scénario complètement dingue avec un revirement total de la situation à l'issue du quatrième tir Emilien Jacquelin est toujours dans le coup mais il est sixième à 14 secondes de la tête de la course occupée par ce tour Sturla Laigrid. ça va nous donner un dernier tour de feu parce que euh, Bénédicte Doll qui était en tête avec Tariebe ont commis énormément d'erreurs, trois erreurs, deux erreurs euh, Emilien Jacquelin lui une erreur mais c'est Laégride avec le plein qui est venu, eh bien coiffer tout le monde au poteau, à euh, 4 secondes avant sur l'allemand Streloff 7 euh, sur Bénédicte Doll, 8 sur Neline euh, et euh, 14 secondes donc sur Emilien Jacquelin qui peut faire son retard dans le dernier tour ça va être compliqué attention également à Fabien Claude l'autre français qui s'est bien placé qui est 7ème à 19 secondes de la tête de course
2: Et on reste avec toi hein, Julien pour pour cette Master tome du côté d'Oslo où on a un suspense assez dingue
8: oui, avec également Johannes Beu euh, qui a encore, encore commis deux erreurs. Il n'est que 14e euh, sur euh, ce classement avant le, le dernier tour. Euh, Antonin Guigona, trois erreurs, s'est replacé, il est euh, 15e et euh, Quentin Fillon-Maillet est 16e à, à 1 minute et 6 secondes de la tête de course. Euh, il faut savoir quand même que Quentin Fillon-Maillet avant ce dernier tir était à 1 minute 40. Donc il s'est passé vraiment énormément de choses. Il y a du vent, de la pluie, des conditions eh bien, qui ont rendu le spectacle assez dingue sur euh, ce ce dernier tir même si on sent hein, que je tourne la Laigrid euh, qui euh, est en tête euh, a peut-être les armes pour aller conserver ses quelques secondes d'avance sur l'allemand Strelof ou encore sur Bénédicte Doll l'un des autres anciens de, de, de ce plateau ici du biathlon Tarjebeu c'est dommage hein, Tarjebeu qui visait le 20 sur 20 et qui commet trois erreurs sur son dernier tir il avait un énorme coup à jouer pour le classement général de la coupe du monde hein, quand on rappelle que eh bien Johannes Beu est loin très loin eh bien le grand frère aurait pu se, se rapprocher et pourquoi pas même passer devant au classement général de la Coupe du Monde son petit frère ce n'est pas le cas il va devoir se battre maintenant sur la piste pour essayer de revenir notamment sur le duo de français Emilien Jacquelin hein, ou Fabien Claude qui sont 6 e et 7 e pour l'instant on va attendre maintenant les, les prochains intermédiaires
2: hein. Oui, mais la Mastarte c'est 15 km tu peux enfiler tes skis hein, Julien ouais. on reste on va glisser avec toi jusqu'à l'arrivée la hein.
8: master c'est 15 km on va maintenant attendre le passage au 13 km 400 le prochain point intermédiaire ici sur, sur cette master à l'issue de ces quatre tirs donc et comme chez les filles finalement, euh, un scénario assez dingue et euh, une densité aussi hein, sur ce dernier tour euh, qui est assez folle. On va regarder maintenant les écarts euh, à l'approche de ce, cet avant-dernier euh, point intermédiaire. Le dos 5 de ce tour-là, l'Aigrid, le Norvégien, le champion du monde du sprint qui est euh, en tête maintenant avec juste derrière lui, euh, on voit le retour de Jesper Nellin euh, qui est en deuxième position maintenant et qui a euh, grappillé pas mal de temps et qui a notamment passé les, les deux Allemands, euh, Streloff et Doll, ne voit toujours pas, toujours pas pour l'instant Emilien Jacquin qui avait 14 secondes alors on sait qu'Emilien avait un peu de mal à terminer ses courses, notamment on l'a vu lors des championnats du monde, mais on sait aussi que ça a l'air d'aller beaucoup mieux physiquement sur la piste on l'a vu sur l'individuel où il s'est classé 9ème, est-ce que ce sera suffisant pour revenir essayer de remonter sur le podium eh bien, on va voir ça maintenant dans les derniers kilomètres de course, même si là on a vraiment un trio qui semble s'être détaché avec Laigrid devant Néline et en 3 position, il me semble que c'est l'allemand Striloff qui est peut-être le plus rapide sur, sur les skis qui est en train de et c'est c'est Bénédicte Doll alors que Emilien Jacquelin est revenu me semble-t-il dans les skis de Navrat derrière ça va être dur ça va être dur d'aller chercher le podium clairement là pour, pour le français le point donc après 13 400 km 400 dans cette mass start ici à Oslo Sturlala Egrine est en tête il a 6 secondes d'avance sur Jesper Déline le Suédois il a 13 secondes d'avance sur Bénédicte Doll en 4 Quatrième position, Navrat et Emilien Jacquelin Juste dans les skis à 22 secondes Ça veut dire qu'ils doivent, ils doivent remonter les deux Un peu plus de 7 secondes euh, 7 secondes à remonter Pour essayer d'aller accrocher le podium euh, clairement ça semble ça semble mal embarqué mais euh, l'info quand même c'est qu'il est rapide c'est dommage cette erreur euh, sur le dernier tir là d'Emilien de, Jacquelin euh, qui était euh, qui a une nouvelle fois tiré extrêmement vite mais qui a commis cette erreur qui va lui coûter peut-être le podium même s'il s'accroche là il pioche on le voit appuyer très fort euh, sur les bâtons euh, Emilien Jacquelin dans les skis de Philippe Navrat l'allemand euh, mais ces 7 secondes malheureusement risquent d'être assez euh, compliqué à aller chercher Julien on,
2: on, a, on a du mal un petit peu à voir sur les les images mais on est encore sur des conditions euh, météo oui. assez, assez euh, compliquées alors c'est
8: pas épouvantable mais c'est compliqué c'est-à-dire qu'il y a un peu de pluie même si ça semble s'être un tout petit peu calmé au niveau de la pluie c'est surtout le vent qui a causé des problèmes on sait, sait hein, le vent c'est un peu l'ennemi du biathlète même s'il faut s'adapter certains arrive un peu mieux à s'adapter mais quand vous arrivez à quand vous ajoutez à ça euh, donc euh, cette piste un peu dure à ce qui se ce vent sur les tirs et quand vous arrivez sur le dernier tir avec la pression de la victoire eh bien, on a vu ce que ça a donné avec l'allemand Doll qui commet deux erreurs et surtout Tariebeux trois erreurs alors qu'ils étaient euh, euh, qu'ils pouvaient viser le, le 20 sur 20, la course parfaite mais ça se joue souvent comme ça sur le biathlon euh, jusqu'au dernier tir il peut se passer énormément de choses c'est encore ce qui s'est passé 24 secondes de retard pour Emilien Jacquelin sur le. Dernier intermédiaire à 800 mètres de l'arrivée de cette euh, Mass Start il est toujours dans les skis de Navrat mais il y a toujours ces 10 secondes euh, de, re de retard sur Bénédicte Doll et ça va toujours être ce petit truc qui manque pour aller chercher un premier podium cette saison en Coupe du Monde pour Émilien Jacquelin
3: euh,
8: on sait que les Français sont en difficulté cette saison il y a un seul podium c'était lors des championnats du monde c'était pour euh, Quentin fillon qui est très loin aujourd'hui euh, 15 e là aux alentours de la 15 e place ben, voilà, ça passe toujours pas euh, ce petit ces petits truc de chance qui euh, pourrait basculer en faveur des français ça va mieux clairement pour Émilien Jacquelin. Euh, Fabien Claude fait une très belle course également avec deux erreurs seulement et il est à 28 secondes hein, il est en sixième position euh, mais euh, bah, ça suffira pas pour aller décrocher un podium et celui qui s'en est sorti le mieux c'est une nouvelle fois un Norvégien euh, ils ultra dominent hein, cette saison le classement général de la coupe du monde puisque ils sont 1, 2, 3, 4, 5 ils sont 6 aux 6 premières places tout simplement euh, du classement général de la coupe du monde les Norvégiens et euh, je tourne à la Laigri lui est 5 cinquième du général, il va remonter très certainement aux alentours de la troisième place du, euh, du général le et qui arrive sur la dernière petite montée à Oslo. C'est assez spectaculaire. On arrive sur un stade, on est au pied de l'immense tremplin euh, ici à Holmenkollen. La petite montée, il va longer le pâtir par le dessus. On est au-dessus du pâtir et derrière il y a une petite descente, une petite bosse pour passer au-dessus d'un tunnel. Et la grande ligne droite, alors le roi n'est pas là euh, aujourd'hui. Euh, son épouse visiblement est présente, mais c'est une tradition à Oslo, sur chaque course, le vainqueur va saluer, va saluer la famille royale, la loge royale. Martin Fourcade notamment l'a beaucoup fait dans sa carrière il a énormément gagné ici à Oslo qui est un des sites mythiques hein. habituellement d'ailleurs on, on termine sur ce site d'Oslo et regardez la Lagrid qui fait la Ola qui a le temps de savourer qui joue avec le, le public de cette immense tribune ici à Holmenkollen. collen le point serré et la victoire pour Sturla Lagrid sur cette Mastart la deuxième place pour Bénédicte Doll qui donne ses dernières forces et il a passé. Dans les derniers mètres, et il va s'imposer donc devant le suédois Pernéline C'est Fabien Claude qui a fait une énorme remontée qui va prendre la quatrième place à 15 secondes de l'Aigrid et puis la cinquième place pour Emilien Jacqueline. On aura deux Français aux 4 et 5e place mais une nouvelle fois, ça ne suffit pas. C'est rageant pour monter sur le podium. Ils seront dans la cérémonie des fleurs, comme on dit en biathlon, parce que les 6 premiers sont récompensés notamment par un petit bouquet de fleurs. Mais ils ne monteront pas, ils resteront au pied du podium une nouvelle fois. Les Français, 4e euh, et 5e, Fabien Claude, Émilien Jacques.
2: Et nous on vous envoie des fleurs. Merci beaucoup Julien Richard pour cette master homme du côté d'Oslo.
14: Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
2: 15h59 sur RMC Vous êtes dans les starting blocks Comme nous puisque la saison de Formule 1 eh bien, va se lancer dans Moins d'une minute maintenant Jean-Luc Roy est évidemment avec nous dans l'intégral sport Tout comme Julien Brugnot et Johan Bredoff On va suivre toute l'actu sportif Mais l'événement c'est bien Cette nouvelle saison de Formule 1 Qui va s'élancer depuis Bahreïn Pour ce premier Grand Prix de la saison Jean-Luc, Max Verstappen et Red Bull Sont évidemment en pole position Devant Charles Leclerc et Fer à on attend enfin enfin le retour de la grande bagarre
14: Ah oui absolument, là on a 57 tours à parcourir de ce tracé long de 5 km 412, il faut d'ailleurs rappeler que c'est le 20 e anniversaire du Grand Prix de Bahreïn ici à, à Shakir, donc il y a 15 virages et le premier virage est exactement à 353 mètres de la pole position occupée par Max Verstappen c'est dire qu'effectivement l'accélération et l'adhérence, on rappelle que la partie gauche de la grille, c'est-à-dire les pilotes Occupant les positions 1, 3, 5, 7, 9, etc Jusqu'à la fin de la grille bénéficie normalement d'une meilleure adhérence Puisque c'est la trajectoire normale sur la piste Donc débarrassée de la poussière Qui est assez encombrante d'ailleurs sur ce tracé de Shakir Dans la mesure où il y a du vent Évidemment il y a le désert tout autour Donc ça va être un élément très important En prendre en considération Au niveau des pneumatiques, eh bien c'est très simple on, a, on sait que Pirelli apporte à chaque fois Trois composés différents Et eh bien là, tous les pilotes ont opté pour les pneumatiques soft les plus tendres, en sachant que Pirelli avait apporté les, euh, dans la gamme de gomme, il y en a cinq, les trois plus durs. Pourquoi Parce que ce tracé de Shakir est extrêmement abrasif et donc détériore habituellement les pneumatiques. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, on avait procédé à deux arrêts pour les huit premiers de, de la course. Alors le premier arrêt pourrait se situer aux alentours du 14-15e tour environ, d'après les prévisions, dans la mesure où ensuite eh bien, on choisirait d'opter pour une deuxième, euh, un deuxième train de pneus. Soft et puis ensuite, on peut éventuellement opter pour les durs. Pour terminer, on a vu les pilotes privilégier cette option. On rappelle la grille de départ alors que nous sommes dans le tour de formation de ce Grand Prix de Shakir, premier d'une saison énorme, d'une saison terrible de 24 Grands Prix qui va nous emmener jusqu'au mois de décembre. La finale, ce sera à Abu Dhabi. Et bien pour le moment, sur la première ligne de la grille de départ, on a Max Verstappen qui a signé la première pole évidemment de la saison, la 33 e de sa carrière de pilote de Formule ce qui le met au niveau de Jim Clark le double champion du monde britannique. Et au niveau d'Alain Prost, le quadruple champion du monde français. Aux côtés de Max Verstappen, il y a Charles Leclerc qui a raté la pole de très peu. Il était déçu. Le pilote Ferrari qui, je le rappelle, la saison dernière, sur les cinq derniers Grands Prix, eh bien, a signé trois pole positions. Donc c'était lui globalement l'homme le plus rapide. La Ferrari était rapide sur un tour. Deuxième ligne, composée de Jean Russell, le Britannique de l'équipe Mercedes, avec Carlos Sainz à ses côtés, le pilote espagnol de Ferrari, qui est à... La recherche, on peut déjà le lire d'un volant, puisqu'il sera remplacé, faut-il le rappeler, en 2025 par le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Troisième ligne, Sergio Pérez, l'équipier mexicain de Verstappen chez Red Bull, aux commandes de la RB20. Et puis Fernando Alonso, magnifique aux commandes de son Alston. Fernando Alonso, toujours très solide, le double champion du monde. Quatrième ligne, avec les deux McLaren de Landon Norris et Oscar Piastri, les deux pépites de chez McLaren. Oscar Piastri a déjà décroché une victoire, mais c'est en sprint seulement, pas dans un Grand Prix normal. Quant à Lando Norris, son compteur est vierge de victoire pour le moment euh, Cinquième ligne, composée de Lewis Hamilton euh, Seulement 5 dixièmes d'écart hein, avec la pole de Max Mais il est 9 à ses côtés, Nicole Kenberg Un très bel exploit avec la modeste classe. On trouve ensuite Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda, je vais les appeler Alpha Tauri hein, Parce que le nom de l'équipe, je vous en fais grâce Yuki Tsunoda avec Lance Troll à ses côtés de la deuxième Aston Et puis Albon et Ricardo sur la sixième ligne Magnussen, Bottas, Zhu euh, Sergent Et malheureusement, ferme cette cette grille de départ Les deux Alpines D'Esteban Ocon Et de Pierre Gasly Les deux hommes Qui le savaient hein, Que ça ne serait pas facile du tout Je rappelle aussi également Que euh, Alex La probabilité De Safety Car Est de 63% Exactement Aye. Sur ce tracé oui, le virtual septicar, ces car c'est 50% Et on a même vu des drapeaux rouges dans 12% des cas. Puis première course de la saison On imagine qu'il y a encore plus de tension
2: qu'habituellement
14: au sein des, des pilotes Ah bah ben, complètement, là c'est évident que au moment du départ C'est le moment bah, le plus terrible Évidemment pour les pilotes qui là ne peuvent compter que sur eux-mêmes Et surtout pour les, les managers, les patrons, les, les directeurs techniques Qui ne peuvent absolument plus rien faire à ce moment de la course Voilà, les feux rouges vont s'allumer au-dessus de la grille de départ C'est le cas maintenant à l'extinction des feux Ça va partir, on va suivre l'adhérence dans les premiers mètres Voilà départ du premier Grand Prix de la saison 2024 avec un excellent départ de Verstappen qui a fermé la trajectoire à Charles Leclerc qui se à l'extérieur Voici lui faire le freinage. il est à la hauteur du pilote hollandais mais non Max Verstappen parvient à conserver la première place devant semble-t-il Russell qui à un moment était devancé par Perez derrière il y a eu quelques contacts et on a senti déjà le drapeau jaune suite à ces contacts il y a peut-être des éléments à voir on voit de la poussière là-bas au loin il y a eu quelques frictions et je vois notamment Carlos Sainz a perdu une place euh, Norris a perdu Une place Et puis un petit peu Derrière Et eh bien Oulala C'est Hulkenberg Qui a beaucoup souffert De ses départs Tout comme Bottas Et Stroll Ça profite Aux deux pilotes français Ocon Et 16ème Gasly Et 17ème Pour le moment Derrière évidemment Les deux McLaren C'était un peu L'angoisse évidemment Du côté des hommes En orange D'avoir les deux jeunes pilotes Côte à côte Le drapeau jaune donc Et de sortir Dans le premier secteur Suite à cet accrochage Qui a mis aux prises On l'a vu Notamment Stroll Bottas Et Hulkenberg Et devant et eh bien pour le moment, Max Verstappen profitant de son avantage. Voilà, on a ressorti le drapeau vert sur l'intégralité du tracé de 5,412 km 412 avec Verstappen au commandement Charles Leclerc. Alors ce qui est intéressant évidemment, ça va être d'étudier le comportement des pilotes et surtout des pneumatiques. On l'a dit, toutes les machines sont équipées de pneumatiques soft. Et je vous l'ai dit également, on s'attend à des premiers arrêts pour ceux qui vont anticiper et viser, pourquoi pas, sur trois arrêts au stand. Ça s'est produit également l'an dernier les premiers arrêts pourraient intervenir au niveau du 9e ou même 10e tour, je l'ai dit, le, le revêtement est extrêmement abrasif, ici à Shakir. puis il y a un autre élément Alex qui est très important, c'est le vent, et le vent est assez violent et a changé de direction, donc les pilotes ont pu le vérifier lors du tour de formation, et on sait que vers le virage 10-11 là-bas, où il y a déjà beaucoup de fautes, eh bien ils peuvent être poussé un petit peu par le dos.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Roy Les étincelles ont volé C'est officiel La saison 2024 de Formule 1 vient d'être lancée Vous l'avez entendu en direct sur RMC avec Max Verstappen et Charles Leclerc évidemment en sa roue C'est parti du côté du Grand Prix du Bahreïn C'est en direct à vivre dans l'intégral sport Avant <rire> cela on a aussi euh, cette information RMC Sport qui vient tout juste de tomber concernant l'histoire entre Kylian Mbappé et louis Henrique. et vous le savez l'attaquant hier lors de la rencontre Monaco-PSG en Ligue 1 était placé à la mi-temps. Toutes ces questions autour de la gestion de Luis Enrique sur le cas Mbappé à trois jours du match retour de 8ème de finale de Ligue des Champions. Et bien, Cette info RMC Sport, Luis Enrique et Kylian Mbappé ont échangé ce matin en tête-à-tête. L'entraîneur espagnol a expliqué aux joueurs pourquoi il l'a sorti lors du match hier soir contre Monaco. On vous donnera plus d'informations en détail avec le journaliste RMC Sport Arthur Perrault. Ça sera juste après la pub et justement la pub elle arrive mais d'abord tour des avec un point score étant du côté du rugby, Ernest Vallon, Wilfried Templier, Toulouse Castres.
11: On est reparti depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. Les castrés menaient euh, 21-3 à la pause. Euh, les toulousain, Malia mais à fou. et Brennan finalement, Josh Brennan pour le dernier et eh bien sort parti, les Castrés ont mis une pénalité mais l'attaque de Malia dans les 22 mètres euh, toulousains oh, l'occasion ratée de la part euh, de Malia mais les Castrés donc ont choisi de tenter une pénalité, 40 mètres à, à gauche des perches, ça fait 21-6 euh, Julien à 14 puisqu'on rappelle hein, que Cop a pris un, un carton jaune juste avant la mi-temps, fallait prendre ces à trois exemple, points qui se présentaient enfin pour les Castrés. Ouais, voilà, prendre les points
12: quand ils sont disponibles et puis voilà après on fera les comptes à la fin du match mais c'est vrai que les points sont très importants à prendre quand on occupe autant
11: Allez, voilà ouais. 21-21-6 pour le Stade Toulousain 3-6 à 0 5 minutes de jeu en deuxième merci, merci Wilfried en file sur la pelouse de Charletti avec Valentin Jamin
2: 27 e journée Paris FC Saint-Etienne
9: le score 0-0 le temps 49 e minute de jeu et l'autre temps toujours aussi mauvais il pleut des trombes d'eau sur Charletti pas le but 0-0
2: et le cyclisme avec Johan Bredov On est à quelques kilomètres de l'arrivée des Stradé Bianchi En Italie avec Tadej Pogacar
13: 18 kilomètres exactement pour Tadej Pogacar Qui s'est envolé depuis maintenant Plus de 60 kilomètres Il est seul en tête, possède 3 minutes d'avance sur deux hommes Tom Skeynes et Maxime Von Gils Alors que Tom Pitcock réagit à l'arrière Pour aller chercher un podium Allez on revient dans un instant dans
2: l'intégral sport Luis Enrique et Kylian Mbappé se sont parlé ce matin Arthur Perrault va tout nous dire sur cette histoire-là Et puis bien sûr le Grand Prix de Formule 1 Le premier de la saison du côté de Bar Rhein, eh et bien il s'est lancé en direct sur RMC, évidemment on en parle dans un instant, à tout de suite
1: RMC, Intégral Sport
0: Alexandre Ligerstaff
2: et on entend ensemble dans l'Intégral Sport sur RMC Jusqu'à 17h Beaucoup d'actu Le Grand Prix de Bahreïn Le premier Grand Prix de la nouvelle saison de Formule 1 Qui a été lancé Avec évidemment Max Verstappen Devant mais Charles Leclerc A perdu sa deuxième place au profit De George Russell, on va en parler dans un instant Avec Jean-Luc Roy, il y aura aussi l'arrivée En cyclisme de Tadej pogachar Pour les bon, allez, Et il
11: y a aussi Monsieur Wilfried Templier à ballons Juan Cruz Malia sur un côté fermé très inspiré de la part de Paul Graou. Euh, ça paraissait pas hein, sur ce côté fermé sur les 40 mètres de la ligne castrés. Il défendait comme des chiens entre guillemets les Castrés. Mais Graou a profité d'une blessure de Jérémy Fernandez qui s'est fait très mal à l'avant-bras ou au poignet. Il est tenu tout de suite l'avant-bras gauche Et puis bah il est tombé au, au ras du rock et Graou il en a profité dans son au moment où il partait euh, dans, dans le côté fermé Il a servi Malia qui est arrivé pleine bille Et l'Argentin s'est offert un doublé euh, aujourd'hui Alors que les Castrés étaient revenus à 21 à 6 revenus entre guillemets à 21 à 6 Et qu'ils étaient à nouveau à 15 avec l'entrée de COP Eh bien voilà Ils reprennent un coup sur la tête Et c'est de Malia Ça fait 26 à 6 avant la transformation Mon cher Julien Là s'il pouvait y avoir quelques espoirs côté État. Là, ça va être, ah, là, là ils ça sont va être enterrés, ils ouais. sont morts et
12: enterrés. Mais encore une fois, la vista, la vista de ce, de ce joueur, Paul Graou, hein, qui, à chaque fois qu'il vient sur un ruck, il scanne, il voit les opportunités, il voit un peu, là, malheureusement, pour, pour son, son, vis-à-vis, -vis, en tout cas, il se blesse. Et puis voilà, après, il offre cet essai à Malia, qui n'en demandait pas tant. Mais, mais, mais ce joueur, je, je réinsiste sur Paul Graou, hein, qu'est-ce qu qu'il est en train de prendre la place à Toulouse, quand même. Oui. Euh, oui, il y a un effectif, oui, tout ce que il vous voulez installé, autour de lui. Oui, Par contre, il est vraiment, c'est vraiment le, le second parfait, en tout cas, de, d'Antoine Dupont et voire même plus.
11: Vrai. Ah Parce des... que ça va, ça avait été difficile pour les nuits de mêlée avant derrière Antoine Dupont. À, ça tout, à chaque fois,
12: chaque fois ouais, ils se sont éteints, fois. ils ont subi un ouais. peu. Alors que lui, on a l'impression que la concurrence avec Antoine Dupont, bah, elle est plutôt prolifique en tout cas pour ses performances
11: et le poteau pour King Horn sur la transformation donc on en reste là ça fait 26 à 6 pour le Stade Toulousain juste une info aussi l'entrée de Thibaut Flamand info pour l'équipe de France euh, dès la 48 e minute il a remplacé Léo Banos donc Meafou est sur le terrain depuis le début c'est pas mal et Thibaut Flamand a fait son entrée tout ça en vue de France Pays de, de Galles-France le week-end prochain
2: 20 points d'avance donc pour le Stade Toulousain face à Castres dans ce choc au sommet du top 14 Wilfried Templier on file rapidement aussi à Charletti avec Valentin Jamin 27 e journée on attend un but entre Paris FC et Saint-Etienne
9: oui, tous les spectateurs euh, l'attendent Les presque 19 000 qui ont pris leur place gratuite Même si je pense que la pluie en a fait fuir certains Le stade n'est pas plein, toujours 0-0 Après 54 minutes de jeu, il n'y a pas eu de changement À la pause, les Stéphanois sont un peu plus hauts Mais euh, on attend quand même la vraie Première grosse situation, notamment par exemple De Sissoko, le meilleur buteur de Saint-Etienne Qu'on n'a quasiment pas vu sur ses 50 premières minutes Lui qui en est à 10 réalisations le Genre de grand joueur qui peut aussi euh, Se montrer sur un moment et faire la différence Mais c'est vrai que Saint-Etienne en a peut-être besoin Peut-être là avec Mboukou, qui va obtenir un excellent coup franc pour les Stéphanois à 20-25 mètres peut-être sur coup de pied arrêté alors que la différence pourrait se faire pour l'instant 0-0 à Charletti après 55 minutes de jeu
2: Merci Valentin Jamain. on va rester dans la thématique foot avec Arthur Perrault journaliste RMC Sport qui vient de nous rejoindre on en parlait déjà tout à l'heure oui. Arthur avec ce scénario cette histoire Kylian Mbappé on vous le rappelle remplacé à la mi-temps hier du match Monaco-PSG mais toute la question est autour de la gestion de son cas par son entraîneur Louis Enrique. information RMC Sport les deux hommes se sont parlé ce matin Oui,
3: un rendez-vous provoqué par Kylian Mbappé Qui a demandé à voir son entraîneur au campus PSG de, de Poissy Le tout dans un climat serein En tête à tête, le coach espagnol a profité de cette occasion Pour expliquer aux joueurs pourquoi il l'a sorti Lors de ce match dont on parle tant hier soir Donc contre Monaco à la mi-temps Et plus globalement aussi son traitement sur les trois derniers matchs On peut inclure les rencontres de championnat face à Rennes et à, à Nantes L'entraîneur parisien estime que tout simplement depuis le le 7 février dernier le match contre Brest en Coupe de France et eh bien Kylian Mbappé n'est tout simplement plus le même ce qui peut s'expliquer par le coup qu'il avait reçu en le rappelle à la cheville gauche par Lilian Brassier qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves de sources proches du staff on explique que Luis Enrique ne cache pas que la gestion de l'attaquant ne sera pas la même lors du grand rendez-vous qui approche mardi prochain en Ligue des Champions avec le huitième de finale retour face à la Real Sociedad et autre point important le choix de mettre le joueur sur le banc s'explique aussi par la volonté du coach espagnol de préparer l'avenir comme il l'a répété maintes et maintes fois en conférence de presse ces derniers jours une chose plus facile à faire évidemment en championnat que lors de ces grands rendez-vous où l'on attend qui plus est l'entraîneur et le club parisien, il y avait une volonté ce matin des deux hommes d'apaiser de, très clairement cette situation l'échange a été jugé constructif à eux maintenant de trouver leur équilibre et on en aura donc le premier exemple lors de la suite de l'aventure parisienne
2: et oui tout ça à trois jours de ce huitième de finale au retour de Ligue des champions qui sera à vivre évidemment sur RMC, Real Sociedad, Paris-Saint-Germain à San Sebastian mardi soir. Merci beaucoup Arthur Perrault, c'est l'info RMC Sport de cet après-midi Louis et Kylian Mbappé ont échangé ce matin en tête-à-tête -tête après le remplacement de l'attaquant parisien hier à la mi-temps du match entre Monaco et le PSG. Détour par Bahreïn avec Jean-Luc Roy puisque le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 a été lancé il y a un quart d'heure à peine avec Max Verstappen évidemment en position mais ça frotte un petit
14: peu de partout Jean-Luc. Ah oui, et derrière c'est très chaud. Verstappen profite évidemment de sa position dominante pour creuser l'écart. Nous sommes dans le huitième tour, il a creusé plus de 6 secondes d'écart sur George Russell puisque Russell, le jeune Britannique de l'équipe Mercedes est parvenu à prendre il y a 3 tours maintenant l'avantage sur Charles Leclerc qui s'est trouvé troisième et qui a perdu ensuite cette troisième place à l'avantage de Sergio Perez qui remonte donc avec la deuxième Red Bull. Donc maintenant on a déjà un début de réponse. À la question que tu posais tout à l'heure Est-ce que les Red Bull euh, sont dominatrices Eh bien oui, puisque Perez est en train de remonter De la cinquième place à la troisième Et Verstappen creuse l'écart inéluctablement Sur Russell, dont la Mercedes fonctionne très très bien Mais il ne peut rien faire hein. Il perd actuellement de l'ordre 1.37-0 euh, au dernier tour Contre 1.38-0 Donc il creuse l'écart d'une seconde par tour C'est absolument énorme Pour euh, Verstappen qui domine Ce début de course, je rappelle qu'on est que dans le 9 tour sur les 50 15 à parcourir on a donc ensuite les deux Ferrari de Leclerc et Sainz aux 4 et 5 e places on peut se demander d'ailleurs si Sainz n'est pas actuellement plus rapide que Leclerc et puis derrière, on trouve les deux McLaren bah, qui sont à leur place. 6 et 7e, Norris devant Piastri. Alonso, qui a perdu du terrain également, qui est 8e, devant Milton, 9e, toujours à sa place. Tsunoda, 10e, du côté des Français. Ocon et Gasly sont remontés au 16e et 17e. Ça, place à la faveur, il faut le dire, de l'accrochage qui s'est produit dans le virage numéro 1.
2: Merci beaucoup, Jean-Luc Croix. C'est l'événement du week-end sur RMC. Vous l'avez vécu en direct, le départ du premier Grand Prix de cette nouvelle saison de Formule 1 2024 Grand Prix du Bahreïn avec évidemment les Red Bull qui. Se porte très très bien Une fois de plus On retourne à Ernest Vallon Avec un point Score étant Pour le stade toulousain Qui déroule face à Castres Dans cette 17 e journée Wilfried Templier
11: Effectivement, le Stade Toulousain qui va s'envoler en tête du top 14 devant le Stade Français avant le match des Parisiens. 26 à 6 pour Toulouse. Bon, c'est pas fini, hein. 55e minute. Mais bon, euh, 4 essais à 0. Malia pour un doublé. Méafou euh, et Brennan. Et puis, bah, voilà, les, les castrés qui ont essayé en première mi-temps, mais ce Stade Toulousain est trop en confiance, trop fort euh, en ce moment. Malgré les internationaux, c'est des doublons. Ça hein, qui est dingue. Euh, malgré les, les absences des Dupont, des Tamacs des Crosses et compagnie. Donc c'est assez fort. Hey, Wilfried,
12: c'est quand même intéressant ce que tu dis, ce que la plupart des équipes quand même qui sont, euh, bah, qui sont ponctionnées en tout cas de, pour fournir l'équipe de France oui, chaque est fois est ce plein, et, et c'est vrai que des années moi je me rappelle le Guinoves qui pleurait à chaque fois qu'on qu 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 lui prenait ses joueurs mais bon le, 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 Stade, le Stade Toulousain a grandi quand même on voit maintenant ils sont capables à l'image de la semaine dernière à, à Clermont de sortir des jeunes joueurs qui sont capables de performer à l'extérieur ouais. et c'est c'est là ouais, c'est ouais. là c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui le stade toulousain euh, ben, performe euh, tu l'as dit très bien dit 18 points pendant ce doublon c'est euh, bon. c'est sur 20 c'est monstrueux moi je me rappelle ils ont pris au, au au match du Racing ils ont pris euh, le point de bonus il me semble au Racing c'est ouais. ouais.
11: c'est monstrueux deux petites stats le... Avant ces doublons Le Racing était premier Toulouse quatrième Ils avaient six points de retard Sur le Racing Juste avant cette journée Toulouse est premier à Égalité avec le stade français Le Racing et... est sixième Et ils ont Le Toulouse à 8 points d'avance Sur le regarde, Racing Regarde le Racing
12: ont... Aujourd'hui voilà. ils font jouer L'arrière euh, spring En neuf enfin, ils, ils sont obligés de bricoler Alors, Effectivement ils sont, ils, sont, ils sont moins préparés Ils sont moins préparés Que le, que le stade toulousain et... En tout cas pour affronter et... le doublon Merci. une dernière
11: stat 52 ah oui. joueurs utilisés par Toulouse cette saison sur les <rire> feuilles de match 52 joueurs voilà
12: oui plutôt impressionnant
2: de petit, de la bon, merci merci Wilfried on revient te voir dans, dans un instant pour ce toulouse castre point score étant Valentin Jamin Paris FC Saint-Etienne c'est à
9: Charletti lors de jeu tout pile à Charletti. 0-0 mais là ce sont vraiment les Stéphanois qui poussent sur le coup franc que je vous comptais tout à l'heure. Belle parade du gardien parisien Inkambadio. Ça pousse pour Saint-Etienne mais pour le moment 0-0.
2: Et puis un petit point cyclisme aussi avec les stradés Bianchi, euh, Johan
13: Bredov. L'arrivée approche euh, pour Tadej Pogacar. 11 km de l'arrivée dans les rues de Sienne pour euh, Tadej Pogacar qui s'est envolé depuis euh, le euh, 80 km presque pour euh, le, le Slovène qui possède 3 minutes d'avance sur deux hommes. Tom c'est Vangis qui se, devrait se disputer euh, la deuxième et la troisième place de euh, cette 18e édition des et Bianchi. Attention quand même à, à Tom Pitcock qui est parti un petit peu tard, qui a une minute et 20 secondes de retard justement sur ce groupe de deux. Mais voilà, la légende s'écrit pour Tadej Pogacar qui est en train de marquer l'histoire, marquer l'histoire du, du cyclisme et aller remporter son pour la deuxième fois de sa carrière les, les et Bianca c'est absolument époustouflant ce que fait le, le Slovène pour sa première course de la saison et l'intégrale sport poursuit se
2: poursuit dans quelques instants on va reparler Ligue 1 avec la 24 e journée le coup d'envoi à 17h entre Reims et Lille Arnaud Valadon va nous donner les dernières infos sur la composition des équipes et puis je vous rappelle l'information RMC Sport de cet après-midi louis Henrique et Kylian Mbappé ont échangé ce matin en tête à tête après le remplacement de la star du Paris saint germain à la mi-temps du match Monaco PSG l'Intégral Sport revient dans une poignée de secondes.
1: RNC Intégral Sport
0: Alexandre Biggerstaff
2: L'intégral sport jusqu'à 17h ensemble sur RMC avec beaucoup d'actualités évidemment la Formule 1 le premier Grand Prix de la saison a été lancé depuis Bahreïn avec Max Verstappen et oui on prend les mêmes, on recommence évidemment en tête et des soucis au niveau des roues pour Charles Leclerc on va en parler dans un instant avec Jean-Luc Roy mais il y a aussi du rugby qui nous attend, Julien Brugnot est toujours avec nous, le pilier de l'intégral sport pour eh bien ce derby qui est en train de tourner clairement dans le sens des Toulousains, Wilfried Templier, il y a eu un nouvel essai pendant la pub en faveur de Toulouse face à Castres.
11: Le cinquième, le cinquième après le doublé de Malia, De celui de Meafou et celui de Brennan. Eh bien, c'est sur. Encore, hein, il en parlait tout à l'heure, Julien, sur la, la pression de la défense toulousaine et, et un ballon qu'on a dû voler côté Castré bah, on a perdu le ballon récupéré par Matisse Nobel sur les 30 mètres Castrée. Il a ah, servi, n'a euh, pas croqué.
12: Hein. Ce coup-ci, il a pas oui, mangé. Juste avant, il
11: avait un peu croqué. Et là, il a servi euh, Matisse Castro Ferreira, qui n'était pas fait, hein, quand même. Hein. Il a ah non, il non, a, non, attention, il a cassé deux plaquages. Il a été marqué encore un jeune, hein, Castro Ferreira l'ancien capitaine des, des Uva français en troisième ligne il a été marqué son petit essai la transformation de Kinghorn, ça fait 33-6 pour Toulouse qui a pu faire sortir euh, bien les Richie Arnold les Blair Kinghorn, Horn euh, euh, les Pitaaki pour faire rentrer du Ducos du, du Rotière euh, voilà du Clément Verger on fait tourner à Toulouse on mène, euh, mène 33-6 et 5 essais à 0
12: oh bah ils ont euh, consolidé voilà. le, le point de bonus ils sont, ils sont bien hein. mais j'aimerais revenir moi, sur <rire> euh, Mathis Castro hein, qui a été vraiment stratosphérique la semaine dernière je crois qu'il a marqué Clermont, un essai ouais. également à Clermont ouais. Et, euh, et non, je pense que c'est un joueur Qui effectivement intégrera très rapidement En tout cas l'effectif le, le, euh, enfin Qui jouera beaucoup de matchs en tout cas euh, très très vite Parce que c'est vraiment un joueur très intéressant C'est un troisième centre euh, qui est à la fois Physique mais sans trop être volumineux et Il a des mains, il a, il a cette espèce d'état d'esprit Toulousain là, joueur Et il est vraiment très intéressant
11: mais ils en sortent, mais tout le temps. C'est eh oui, mais tu sais, hein, eh.
12: j'ai été dans, là, la, dans, la, dans la formation. Ronde. Quand tu peux pas lutter contre le Stade Toulousain, quand t'es un jeune, il, est, il y a le Stade Toulousain et toi, il part au Stade Toulousain. Ça. Il y a 15 ans, là. Ah, ils, ont un divier, joueurs, euh, ils ont un vivier ouais. incroyable. Après, faut ouais, arriver à l'entretenir, hein, du coup cette domination aussi combien de joueurs combien de joueurs sont passés par la formation mmh. toulousaine qui ont réussi à Oui, et puis
11: non, mais ça attire en plus Bien avec sûr. la concurrence la concurrence ah, ils sont champions une
12: fois web. tous les deux ans donc euh...
11: oui donc pour <rire> passer un coup de fil à un joueur de 15 ans les meilleurs joueurs vont souvent au stade toulousain donc ils entretiennent ça avec les titres c'est voilà, très difficile de lutter contre, contre cette équipe qui a gagné 3 des quatre derniers top 14, trois boucliers sur les quatre derniers championnats. Et puis voilà, ils en avaient pas assez avant. Donc c'est vrai que ça entretient ça. C'est agaçant pour la concurrence. Euh, Julien, tu l'as connu puisque tu as affronté le Stade toulousain. Oui. C'est parfois dur. Il y a eu des, 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 des hauts et des plus petits bas, mais c'est un club qui dure
2: c'est un club
12: dit Jean-Julien il s'envoie il en a assez <rire> mais non, mais ça fait 40 ans que je suis mais mais en train, m... ouais. en train ouais. de me remémorer ouais. toutes les voilà, les pilules que j'ai pris contre le stade toulousain bon je ne vais pas te dire je passe un bon moment Désolé, mais... alors si tu as, as un petit canapé à côté dis-lui de s'allonger dis-lui de s'allonger un peu parce que je viens de sortir quelque chose de sa mémoire le jour où on a gagné pour un quart de finale pour un barrage écoute-moi à la fin du match je suis resté sur le terrain et tu avais un jeune joueur il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais dis toi tu, tu sais pas ce que c'est gagner ici toi <rire> je dit pas pris que moi non mais c'est ça aussi l'intégral sport on peut faire euh, le,
2: de la psychanalyse s'il le faut <rire> en tout cas euh, Toulouse mène largement hein, devant Castres euh, 33 à 6 il reste encore euh, moins de 20 minutes à, à jouer je rappelle aussi hein, que l'intégrale rugby arrive dans une demi-heure sur RMC avec Flora Moussy Yann Delegue il y aura Bayonne Lyon oyonnax Montpellier Stade Français Pau et Toulouse Perpignan ce soir hein. bordeaux bègles le Racing à 21h05 et puis demain La Rochelle face à Clermont 21h05 on revient dans un instant te voir Wilfried Templier évidemment à Ernest Vallon, on revient nous à l'étranger Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, un mot euh, rapide parce qu'il y a aussi l'arrivée en cyclisme qui euh, nous attend avec Tadej pogacha on, on va revenir dessus dans un instant mais juste un point sur la situation de course avec toi
14: Jean-Luc Roy sur ce premier Grand Prix de la saison. Oh bah c'est facile, il y a un seul pilote qui ne s'est pas arrêté pour le moment euh, il est en tête, il s'appelle Verstappen et ah, il et 31 nom. secondes d'avance sur son équipier Perez qui lui s'est arrêté, a signalé que tous les pilotes qui se sont arrêtés sans exception ont chaussé les pneumatiques dures, donc on est a priori parti effectivement pour deux arrêts et euh, voilà, bah, la domination de Verstappen est écrasante est-ce que Pérez va parvenir à rester au deuxième rang et puis on a des soucis de frein pour Leclerc, voilà, qui est actuellement quatrième, qui est repassé devant Seine.
2: Julien, est-ce que comment tu, tu vis toi ces saisons de Formule 1 qui ont l'air de se ressembler avec cette ultra Verstappen Oui, moi je réponds
12: oui. Écoute, franchement, je suis ébahi, après j'aime bien avoir les, les données un peu plus techniques et de spécialistes, mais bon c'est vrai que c'est une, une discipline, c'est un sport qui est incroyable c'est tellement précis c'est tellement euh, enfin, tout, tout, chaque détail a une telle importance que. t'as voilà, pas, pas le même volant bon. toi dans ta voiture hein. non j'ai pas le même <rire> volant non, non. puis moi j'ai une conduite très douce hein,
14: <rire> oh bah Verstappen après il peut avoir une conduite très douce hein, parce qu'il a l'air assez tranquille en hein, tête mais genre... c'est le paradoxe c'est que pour aller vite il faut conduire très doucement très calmement donc... Jackie Stewart avait toujours dit triple champion du monde plus je vais vite plus ça va lentement dans ma tête et ça tous les grands champions le disent faut pas du tout être énervé ouais, bah, pas écoute, du moi, tout plus ça va vite, vite plus ça va vite dans ma tête aussi <rire> je vais, tout... je vais tout t'as ah, bien ça. fait de,
1: de, de faire du rugby <rire> mais t'es peut-être
14: un grand champion caché en fait ouais,
12: ouais, bon ouais, tour, quand hein. tu fais ah. mon poids tu, tu restes dans ton canapé et tu regardes
11: mais, messieurs juste une petite info oui. pour l'équipe de France Sortie d'Emmanuel Meafou euh, qui était de la première liste de Fabien Galtier avant l'Irlande qui s'était blessé contre Basse en Coupe d'Europe et qui est dans la liste pour le, le Pays de Galles il a joué 65 minutes donc avec le stade toulousain alors que tu ah oui, Fried, 65 minutes terrain, de, de, de
12: qualité quand même pour un match de reprise Ouf. beaucoup d'activités ah, propre, propre dans tout ce qu'il a fait vraiment intéressant ouais. et je trouve, je trouve de bonne plus nouvelle. en plus affûté quand même
11: ouais. Ouais. bonne nouvelle pour le, le 15 de France voilà Merci Wilfried. La info, Alex. Ouais,
2: voilà. Parfait, mais tu en as toujours. Tu, tu en as un foison. On vient <rire> te voir dans <rire> un instant. Wilfried Templier, évidemment, pour ce top 14 et ce Toulouse-Castres. Euh, un petit détour aussi par Charletti à Paris. Valentin Jamin. Toujours pas de but entre le Paris FC et Saint-Etienne.
9: On les attend, on les attend. 73e ah. minute de jeu. Il reste un gros quart d'heure pour voir des buts. En plus, j'étais à Monaco-Paris hier, donc ce serait vraiment un week-end. <rire> Est-ce que cette fois, Pas le terrible. Non, je pense pas. Je vais peut-être me remettre en question. On on va quand même suivre parce qu'il y a eu deux changements dit. offensifs pour le Paris FC Mbila et Diaby Fadiga qui sont entrés lancés par Stéphane Gilly pour essayer de faire la différence même si je vous le disais c'est Saint-Etienne qui a plutôt la maîtrise en cette seconde période mais encore une fois les équipes ne sont pas aidées par le terrain par les conditions et donc euh, pas impossible qu'on en reste à 0-0 attention quand même pour les Stéphanois qui attaquent le centre qui vient de la gauche où il y a une percussion dans la surface là un pied dans la tête d'un Parisien on va arrêter le jeu 0-0 toujours
2: Merci beaucoup Merci. Valentin. Jamais il reste ouais, une vingtaine de minutes à jouer du côté de, de Charletti, même si là ça chauffe un petit peu dans la surface. On va passer au, au vélo parce que oui, on parlait de moteur tout à l'heure à Bahreïn, mais euh, bon, je vais pas faire la mauvaise blague. Hein, mais bah, la à est tellement là. facile. Est ce que y oui. un moteur, Ton vélo plutôt Il est devant, Johan Bredov, il est devant dans les strads des il est surtout devant, euh, pas loin de l'arrivée maintenant.
13: Ouais, il arrive euh, à Sienne, Tadei Pogačar, il est même déjà rentré dans la ville. Maintenant, il faut rentrer dans, dans le centre-ville, magnifique. De cette ville de la renaissance C'est pas une renaissance pour Tadej Pogacar C'est le tout début de saison Pour lui la première course de sa saison Il est à 3 km, il possède plus de 3 minutes d'avance Sur ses premiers poursuivants Il avait quitté l'Italie en fin d'année dernière En remportant le Tour de Lombardie Un monument, l'Estrade Bianchi Il faut bien se rendre compte de ce que c'est On parle de sixième monument Et c'est un petit peu derrière le Tour de Lombardie Paris-Roubaix, Liège Le Tour des Flandres, ou, ou, ou autre ou autre Mais voilà, c'est quand même Une des plus des courses les plus importantes les plus dures de l'année et Tadei Pogachar est en train de mettre 3 minutes à tout le monde. Voilà ce que c'est un immense coureur, une légende du cyclisme, une légende du sport, même euh, mondial. Il est en tête, plus de 3 minutes et 15 secondes, il sert déjà le point. Tadei sourit, souris relève comme au début de la course, ça il le perdra jamais. 2 km de l'arrivée, un petit peu plus pour lui maintenant, avant d'aller remporter pour la deuxième fois de sa carrière l'Estrade Bianchi et sa 64e victoire en carrière à seulement 25 ans. Bref, c'est une légende. Il a écrasé tout le monde aujourd'hui.
2: Ah, Tadei Pogacar qui euh, marque hein, euh, de la compétition par son, son retour aujourd'hui. Et clairement, il n'y a pas de, de débat. Johan, on va rester avec toi hein, pour ces deux derniers kilomètres. Parce que vu à la vitesse où il va, de toute façon, il <rire> va nous finir ça proprement
13: dans, dans quelques instants. Bon, il a baissé un petit peu de rythme. Là, il est en roue libre hein, depuis quelques kilomètres. Tadei Pogacar, finalement, il peut détendre les jambes. C'est ça qui est fort avec lui. C'est que, voilà, je vous le disais, une des, une des courses les plus importantes. Il a tout donné. Il est parti à rendez-vous compte à 80 km de l'arrivée il est parti seul comme une fusée les premiers étages de, de son équipe de l'UAE il <rire> ouais, ouais, le point il peut le serrer hein. pendant longtemps il peut rester comme ça il peut faire de la roulie pour enlever les mains du guidon et il va remporter cette, cette course derrière lui quand même après ça va être le podium hein, qui va jouer normalement entre Tom skin et Maxime Van Gils, voilà le Letton et le Belge qui vont se disputer la deuxième et, et troisième place mais c'est presque anecdotique tellement l'écart il est important il fait presque passer ses coureurs pour des amateurs il est fort Tadei Pogacar évidemment C'est pas la même catégorie Il boxe pas dans, dans la même catégorie Il est, il est largement au-dessus Il fait partie de ces Jonas Vingegaard De ses Primoz Roglic De ses Remco Evenepoel De ses uh, Wout Van Aert qui, qui ne sont pas là pour cette course Et forcément il était là un petit peu tout seul Il, il a fait son, son petit bonhomme de chemin Il s'est fait plaisir Tadei Pogacar Il est à 1 km et 200 m maintenant de, de l'arrivée mais c'est absolument incroyable ce qu'il est en train de, de faire, en train de, de vivre On va regarder également les Français Parce qu'il y a Julien Lafilippe qui a abandonné ouais. Lui aussi c'est une histoire à raconter autour de ses stradés On va attaquer, la flamme, on va attaquer la, la flamme rouge dans quelques instants Mais voilà l'abandon de Julien Lafilippe qui a encore chuté pour la troisième fois de la saison euh, Julien et qui a dû abandonner avec son euh, coéquipier notamment Paul Magnier lui aussi. Qui de, est... années galère,
2: d'années hein, galères Ouais.
13: Déb début d'année galère. Et la flamme rouge, c'est maintenant. RMC, la flamme rouge. Et là, il est tout seul. Il n'y a pas de suspense pour Tadej Pogacar C'est une flamme rouge. Peut-être la flamme rouge la plus lente qu'on va vivre <rire> sur RMC. Parce que là, il est tranquille. Il fait 3 minutes et 10 secondes d'avance sur les deux poursuivants. Je vous en parlais. Tom Skins Maxime Vanguish. Il a mis plus de 4 minutes à Tom Pitcott. Tom Pitcott, c'est le tenant du titre, hein, tout simplement. Euh, donc, il est à plus de 4 minutes. Et derrière, on a un groupe de 5 avec Benoît Costefroy, Lenny Martinez qui vont se disputer une place dans le top 5. Euh, quand même de ses des Bianchi mais voilà 600 mètres pour Tadej Pogacar on voit les flashs des photos il est là dans les euh, rues de Sienne dans cette montée qui est normalement extrêmement dure où il a lutté quelques fois euh, pour, pour la victoire euh, il y a deux ans il remportait déjà en solitaire hein, cette, cette course euh, mais il avait que, que 37 secondes d'avance alors ouais, qu'il était parti beaucoup, hein. à 40 km de, de l'arrivée <rire> voilà il en a trois, donc 3 euh, minutes donc euh, voilà il est tranquille Tadej Pogacar je vous le disais 64ème victoire pour lui en carrière, seulement 25 ans, la deuxième sur l'estrade des Bianchi. On va l'attendre évidemment. L'objectif maintenant, c'est le, il y a quelques courses avant, mais ça va être le Tour de France avec euh, ce Kershaw. Les quatre fantastiques qui seront là. Il a une revanche à prendre sur Jonas Vingegaard. Il y aura le Giro aussi pour lui. Évidemment, c'est pour ça qu'il participe à ces courses italiennes aussi pour, par, pour préparer ce Giro qu'il a envie de remporter. Justement, peut-être pour se débarrasser d'un poids aussi de remporter le Giro et de rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Mais la légende il l'écrit tout seul comme un grand avec euh, ce meilleur. De, de champion de, de Slovénie il y a quelques maillots aussi comme ça à aller chercher pourquoi pas le maillot de champion du monde pourquoi pas aussi le maillot de champion olympique à Paris évidemment une ville qui, qui l'adore. sourire relève Tadej Pogacar dans cette montée qui est extrêmement difficile mais lui on ne la voit pas sur, sur son visage il est tranquille un virage à droite quelques centaines de mètres maintenant à parcourir pour aller chercher une des plus belles victoires de, de sa carrière j'étais en train de chercher évidemment un écart comme ça avec le deuxième ça lui était jamais arrivé à lui est-ce que c'est déjà arrivé dans une course d'une aussi grande importance dans le cyclisme moderne Je ne suis pas sûr, c'est une stat à vérifier. Mais euh, voilà, ce qu'il qu a fait, il lui reste 300 mètres. Maintenant, ça va descendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais ce qu'il a fait, c'est juste légendaire, c'est juste historique. C'est Tadei Pogacar, évidemment, pour sa toute première course de la saison. Comme l'année dernière, première course, première victoire. Mais cette fois, il avait commencé cette saison un petit peu plus tard, directement avec un gros morceau, l'Estrade Bianchi. Et bien, il n'en a fait qu'une seule, euh, qu'une bouchée de, de, ce, de cette immense morceaux que sont les, les stradés, Voilà, en roue libre, il a même plus besoin de pédaler dans cette dans ces 50 derniers mètres, le dernier virage à droite, la ligne d'arrivée qui est là, avec le soleil qui va rayonner, rayonner sur la légende du cyclisme qui est Tadej Pogacar, victoire de Tadej Pogacar ici à, à Sienne après 215 km d'arrivée Tadej Pogacar,
2: immense 16h38 dans l'intégral sport sur AMC, on est en 2024 et visiblement, il y a certaines choses qui ne changent vraiment pas Taday Pogachar Dominant en cyclisme Max Verstappen Dominant Pour le premier Grand Prix De la nouvelle saison De Formule 1 Du côté de Bahreïn Jean-Luc Roy Un petit point rapide Sur évidemment Verstappen en tête Avec sa Red Bull On ne change pas les choses qui marchent ben, Nous venons de
14: passer le premier tiers de ce Grand Prix Qui va compter 57 tours Nous sommes dans le 22 e tour Et Max Verstappen qui a fini par s'arrêter Quand même au 18 e tour Pour chausser comme ses camarades des pneumatiques durs. Et eh bien il est en tête et là il vient d'établir Un nouveau record en course 1 minute 35 secondes 160 millième Il compte 8 secondes et demie d'avance Sur son propre équipier Pérez Qui a fait un très beau début de course puisque on rappelle qu'il est parti 5ème quand même sur la grille Il est donc 2ème, Pérez compte 2 secondes, 3 d'avance sur Carlos Sainz, dont la Ferrari fonctionne bien, hein, maintenant. Sainz qui avait pris l'avantage sur Leclerc, on s'en souvient. Russell est quatrième et Leclerc est cinquième avec de gros soucis de frein devant les deux McLaren de Norris et Piastri du côté des Français au code et 16e, Gasly 18e. Merci, Jean-Luc Roy. Allez, un
2: petit point score chrono rapidement avec Wilfried Templier sur le rugby Toulouse-Castres
11: quelque chose qui ne change pas aussi Toulouse gagne <rire> à domicile Toulouse gère bien les doublons 73 e minute de jeu 33 à 6 pour Toulouse 1, 2, 3, 4, 5 essais doublé de Malia essaye de Meafou essaye de Brennan essaye de Castro Ferreira et les Toulousains sont encore sur la ligne Castrez il reste 7 grosses minutes
12: oui. merci beaucoup et Wilfried oui, un petit, une petite réaction rapidement. Ouais, bien, en Suisse, je oui. pense que les Castrés, à partir du 4 e essai ils ont, ils, ont, ils ont baissé le
11: pavillon.
2: Hein. Ah oui. C'est clair, euh, Toulouse est largement devant. Petit point score rapide également et chrono ça Valentin pas, Jamin. Il n'y a pas de
9: but pour Valentin Jamin non plus. <rire> ça ne change pas, je, je vais prendre la parole un peu moins longtemps puisque je vais vous dire 81 minutes de jeu, 0-0 entre le Paris FC et Saint-Etienne. C'est magnifique, cette symbiose intégrale sport, ça se parle sur toutes les pelouses et
2: évidemment, on reste encore, on a plein de choses à vous raconter avant 17 h avec l'intégral rugby qui arrive. Restez bien avec nous à tout de suite.
1: RNC, intégral sport.
0: Alexandre Ligastas. 16h42
2: dans l'intégral sport. On est ensemble jusqu'à 17h avec le Grand Prix de Formule 1 de
13: Bahreïn. Ah, 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 ah,
2: ah, ah, ah. Eh oui, ouais, mais on va se projeter dans le futur. L'expérience RMC à San sébastien Et eh oui, Real Sociedad Paris Saint-Germain. C'est dans trois jours. Ce mardi 5 mars, le PSG va affronter le Real, la Real Sociedad dans huitième de finale de la Ligue des Champions. Et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC. Le voyage et votre nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match. Et bien sûr, bah oui, votre place pour le match dès que vous entendez ce signal. Vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16 pour vous inscrire. PSG au 732-16 pour vous inscrire votre place pour Real Sociedad. PSG se gagne uniquement sur AMC. Vous avez 5 minutes. Voilà pour euh, cette expérience RMC à San Sebastian. On va parler de Reims-Lille, hein. coup d'envoi à 17h dans, dans un peu plus d'un quart d'heure pour euh, la Ligue 1, on va en parler dans quelques instants mais d'abord on revient sur euh, nos pelouses, sur nos lives, avec euh, la fin de rencontre notamment en top 14, c'était annoncé comme le, le choc au sommet de cette journée de top 14 il reste euh, quelques minutes seulement à jouer, Wilfried Templier bah, le choc finalement euh, le, fait flop. Flop. Fait ouais, le, le
12: ouais, Voilà. Le pour Toulouse qui est large ah, c'est dur hein Wall parce que ça s'est joué à pas oui. grand chose quand même Notamment, <rire> notamment non, je, non, mais je plaisante pas Notamment en première pas, période s'il ouais. avaient inscrit euh, Notamment euh, Godu Quand il arrive Qui se projette Qui se fait amener dans l'embut Avec quelqu'un en dessous Et ouais, euh, ouais. j'ai pu la première occasion Mais ça aurait pas été le même match
11: C'est Qui rentre le pilier Qui rentre dans l'embut Qui, qui est au aussi voilà. peut... Castre peut revenir à 14-10 Un moment euh, Et puis derrière ils en, prennent, euh, ils en prennent un Et on est à 21-3 Ils prennent un carton jaune Et puis Toulouse déroule En deuxième mi-temps C'est quand même La huitième victoire De suite de Toulouse Cette saison Toute compétition confondue hein. Ils n'ont plus perdu depuis le 30 décembre, c'était à La Rochelle avec une équipe largement remaniée en plus, donc euh, euh, le stade toulousain est en très très grande forme et voilà on le répète, hein, ça va faire 23 sur 25 au total euh, possible de points pendant les doublons pour le stade toulousain pendant que les internationaux euh, bah, sont avec l'équipe de France et galèrent un petit peu, il faut le dire et eh bien les, les copains s'éclatent ici euh, à Toulouse, Toulouse qui euh, euh, jouera à Perpignan euh, samedi prochain, samedi soir prochain, euh, ce sera sans King Horn d'ailleurs, euh, sans certains Internationaux français. Euh, normalement, euh, on, pense, on pense à Flamand et Mafou qui seront peut-être euh, gardés avec le 15 de France. Mais à Fou, on le rappelle, si vous nous rejoignez, qui a joué 65 minutes, très bonne facture pour le deuxième ligne du Stade Toulousain et Flamand qui a fait son entrée en deuxième mi-temps. Les Castrés recevront euh, iront euh, à Lyon euh, le week-end prochain. Coup d'arrêt pour Casque qui était sur trois victoires de suite. 33-6 pour euh, euh, Toulouse. Euh, ça va, tout va bien pour, euh, pour le Stade Toulousain. Il reste deux minutes à jouer. Oui, on va euh, rester franchement... avec toi, Wilfried. Hein. Ouais, euh, franchement en plus Julien, souvent, euh, puisqu'on parle, hein, t es, t es, maintenant tu es, es vraiment un historien du Stade Toulousain, un euh, spécialiste, euh, souvent, non mais les, les bonheurs du printemps pour le Stade dire, Toulousain, non. Non, les bonheurs du printemps au Stade Toulousain sont souvent bien négociés dans l'hiver. Comment il passe l'hiver, justement, et Paul Graou nous le disait en conférence de presse avant le match cette semaine c'est pour moins avoir de pression, pour pas être obligé d'aller gagner jusqu'à la 26 e et dernière journée. Non, mais un, euh...
12: titre, un titre se gagne pas à la fin de l'année, parce qu'à la fin de l'année, hein. qu la quand non. tu arrives, que tu es renté, que tu as tes, tes effectifs voilà. qui sont blessés la plupart Surtout qu'ils vont jouer sur le de non. les deux
11: tableaux, les Toulousains.
12: Et, et il faut, il faut préparer, c'est pour ça en, que en la, Europe, la rotation en. avec les jeunes, de pouvoir amener un peu, insuffler de, de la jeunesse, pour faire souffler un peu les, les internationaux ou les cadres d'une équipe, c'est comme ça. Que tu prépares un titre. Et c'est vrai que Toulouse, là, pour le moment, en tout cas, font un, un carton pain. Le, le, le prépare prépa, très bien, en tout cas, la, la fin de saison, parce que chaque année, ils sont sur les phases finales de Coupe d'Europe et de championnat. Et, et ça fatigue. Toi, j'ai en mémoire, moi, en 2016, quand Montpellier fait une 10 victoires d'affilée, ils arrivent en, en barrage, où ils arrivent en, sur la fin de la fin du championnat. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont morts. Ils sont, ils sont, sur les rotules. Ils peuvent pas, ils peuvent pas faire un match de plus euh, de, de, de haut niveau. C'est euh, un match. C'est sur une saison. Oui, il y, y a les phases finales qui sont ben, qu'on veut garder, mais euh, si tu arrives avec de la fraîcheur, avec de la rotation, avec de la fraîcheur mentale, pas que physique, tu t'assures peut-être euh, de passer un tour de plus, voire d'être champion. Ouais.
11: Et tu peux faire tourner avant une demi ou une finale de Coupe d'Europe. Euh, tu peux aller en demi-finale directement, pas jouer de barrage. Et, et c'est la course au point est très très importante. Et là, ce soir, Toulouse, euh, au moment où mais... on va se parler, à 55 points. Et donc, le troisième, c'est Castres avec 44. Euh, donc, vous imaginez euh, qu'ils ont 11 points. Alors, bah, l'UBB va jouer derrière à 41, mais ils ont un matelas en gros de 10 points. Euh, alors qu'on est en plein doublon, ils ont un matelas de 10 points, euh, les Toulousains. Oui, parce que
12: l'importance de finir dans les deux, quand même, c'est énorme de finir. De, 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 de s'enlever un de se match, reposer, entre, et de regarder de se les barrages. Ouais. Après voilà, après t'as d'autres stratégies. Le Stade Français malheureusement ils n'avaient pas l'effectif pour jouer la Coupe d'Europe. Je dis pas qu'ils l'ont, qu'ils l'ont bafoué, mais en tout cas bon, ils n'ont pas fait l'effort en tout cas de, de gagner tous les matchs pour, pour se concentrer sur le championnat. Ça dépend des effectifs qu'on a et des jeunes.
11: Voilà, les Castrés ont une pénalité dans leur 22. Ils vont chercher la touche. Ils continuent à jouer. Hein, parce que vous avez entendu la sirène dans Ernest Vallon 33-6 pour le Stade Toulousain. Ils auraient pu. Euh, se, bah, se faire ils sont un pas peu... loin.
12: Ils sont là pour jouer rugby. Écoute.
11: Oui mais bon, ouais. euh, le match il est plié donc... Fort, tu vas faire, quel blessé tu peux avoir dans derniers, sur la dernière action, je sais pas. Mais ils sont joueurs, tant mieux, tant mieux. Et là, ils font un, un en avant, et voilà, c'est réglé. Parce que c'était pas leur journée euh, au castré, c'était celle des Toulousains qui enchaînent donc une cinquième victoire en cinq doublons, une huitième victoire de suite et qui euh, reste invaincu à domicile. On le rappelle depuis deux ans, ils n'ont pas perdu ici. Et surtout, ils font le boulot, ils vont regarder dans leur canapé maintenant les autres matchs, mon cher Alex, et notamment le multiplex qui arrive bientôt. Voilà, 33-6 pour le stade Toulousain, euh, une démonstration vous êtes en très grande forme.
2: Merci beaucoup. Il faut
12: étemplier Julien une réaction à chaud là sur ce succès de, de Toulouse face à Castres. bah écoute, euh, on en a pas mal évoqué un peu. C est, c est, je pense que c'est aujourd'hui ils récoltent un peu tout le fruit de leur formation, d'une préparation au préalable, mais des années, des années en arrière. C'est-à-dire euh, cette formation qu'ils ont mis en avant et euh, aujourd'hui voilà, ils sont capables de traverser ces périodes de doublons qui les amènent. Il l'a dit très bien, hein, 23 points sur 25, c'est monstrueux. monstrueux. Là où Toulouse sont ponctionnés, on a l'impression que c'est pas la même équipe qui joue. Ben bah non, eux sont capables de gagner encore, de faire mieux que que les titulaires. Donc, voilà, aujourd'hui, ben, Castres, euh, faut pas oublier qu'il y a peu de temps, ils étaient à quatre matchs perdus d'affilée, alors qu'ils étaient sur un bon début de saison. Ils ont rebondi, notamment en allant gagner à Pau. Bon, voilà, ils perdent à, à Toulouse. Il n'y a pas mort d'homme pour Castres. Ils sont toujours sur une bonne saison. Voilà, mais Toulouse reste Toulouse et. Fait Certaines toujours... choses changent pas toujours... en 2024. Hein, ouais. ouais, ouais, c'est un petit peu l'histoire de cet intégral sport.
2: On rappelle hein, l'intégral rugby qui arrive dans une dizaine de minutes avec Flora Moussi et Yann Deleg pour le multiplex de 17h. On va faire un tour du côté de Reims maintenant puisqu'Arnaud Valadon nous attend pour cette nouvelle journée de Ligue 1 la 24 4 qui se poursuit Reims-Lille salut Arnaud salut Alexandre salut à, est à tous est-ce que tu as pour nous un petit point sur les compositions d'équipe et puis peut-être une réaction sur un calendrier infernal qu'attend Lille
10: ouais, les compos avec euh, du côté de Reims euh, du classique Diouf dans les buts Agbadou Abdelhamid en défense centrale de se mettre à gauche Koudou à droite puisque Foket est suspendu un milieu un peu original hein, avec euh, cette formation un peu en carré que Will Steel a déjà utilisé contre le LOSC avec Mounedi Richardson, Thomas et Kadra et Darami et Ito pour les attaquants. Darami auteur d'un doublé du côté du LOSC. On a des absents mais aussi des retours à l'image de Benjamin André qui va fêter son 400 e match en Ligue 1. Chevalier dans les buts. Diakite, Yoro en défense centrale. Santos et Gudmundson à gauche de récupérateur. Donc Benjamin André de retour le capitaine et Ben Taleb. Angel Gomez en numéro 10. Zegrovar Alson sur les côtés et Jonathan David, le buteur avec ses 11 réalisations devant pour les Lillois oui je te parlais du calendrier parce que va y avoir eh bien jeudi euh, la conférence Ligue avec ce huitième à Graz face au Sturm Graz et ensuite jusqu'à mi-avril c'est dément match contre Rennes Re match retour ensuite contre Graz euh, match à Brest contre Lens contre Marseille à Monaco rien que ça que des équipes du top 6 pour euh, le LOS que ça va être un moment de vérité d'ici mi-avril pour évidemment et eh bien sécuriser une place européenne puisque c'est l'ambition évidemment du LOS et des joueurs de Polo Fonseca d'être à nouveau Européen.
2: Merci beaucoup Arnaud Baladon. on te retrouve évidemment à 17h pour le coup d'envoi de ce match entre Reims et Lille, 24 e journée de Ligue 1 et puis je rappelle l'information RMC Sport de l'après-midi, Louis Senriki et Kylian Mbappé ont échangé ce matin tête-à-tête -tête, après le changement, le remplacement de l'attaquant parisien hier lors du match nul 0-0 entre Monaco et le PSG, il est sorti à la mi-temps, tout de suite c'est l'heure des paris RMC
11: Winamax, le plus important, c'est de gagner
2: C'est le moment de parier
13: sur RMC avec Winamax et les paris RMC, c'est évidemment avec Johan Bredop. Salut Alex, salut à tous c'est très équilibré au niveau des cotes pour cette rencontre Reims à 2,85, le match nul à 3,30 Lille à 2,50 Dans ces cas-là, j'adore aller sur le, sur le match nul, toujours la cote est, est, est belle je Donc 3,30, 3, 3, ouais. donc j'y vais Surtout que les deux équipes ne sont pas spécialement euh, euh, En forme, si on regarde les dernières confrontations Il y a pas mal de, de 2 buts à 1 De 1 partout, donc moi je vous propose Le 2 buts à 1, le 1 partout Ou le 1, 2, et ça c'est coté à 2,85, sinon au niveau des buteurs, On peut aller sur Jonathan David qui est coté à 265.
2: Tous les paris sur
13: rmcsport.fr.
2: Merci Johan.
11: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
2: C'est le moment de parier
13: sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13
9: 13. Appels non surtaxé.
2: Allez, on boucle la boucle dans l'intégral sport avec un dernier petit tour des lives. On rappelle que Toulouse s'est imposé en top 14, vous venez de le vivre à l'instant, face à Castres. On rappelle aussi la victoire de Tadej pogacha en cyclisme lors des Strade Bianche en Italie. Et puis Jean-Luc Roy avec le retour de la nouvelle saison de Formule 1, Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen est leader pour Red Bull.
14: Absolument Alex, et là je vais avoir du mal à maintenir le suspense. Je dois la Jusqu'au terme de ce Grand Prix sommes dans le 31 e tour Sur les 57 à parcourir Verstappen fait un sans faute absolu Il est en tête, c'est lui le plus rapide en piste Et de beaucoup Puisqu'il a creusé l'écart sur Perez Qui était tout à l'heure à 5 secondes Et qui est tombé maintenant à 15 secondes Donc Verstappen devant Perez, Sainz, Russell et Leclerc Du côté des Français, Ocon 14 et Gasly 16 Merci Jean-Luc, on te retrouve de toute façon dans un instant
2: Un petit point aussi sur le score Paris FC, Saint-Etienne, c'est la Ligue 2 avec Valentin Jamain.
9: Et le coup de sifflet final à l'instant dans cette partie 0 à 0 entre le Paris FC et Saint-Etienne les Stéphane ont poussé notamment avec beaucoup qui a vu sa frappe arrêtée par le gardien parisien donc on en reste à ce score final de 0 à 0 entre les deux formations cet après-midi merci beaucoup merci à toutes les personnes qui ont bossé sur
2: tête intégrale Sport qui s'achève